0: 김경래
1: 최강시사 예술이 아무리 용을 빼는 재주가 있다고 해도 현실에서 완전히 벗어날 수는 없는 노릇이고요. 아무리 백번 양보한데도 인간이라는 울타리를 넘어서는 것은 불가능합니다. 더구나 봉준호 감독처럼 이른바 사회파 감독이라면 예술과 현실의 싱크로율은 더욱 높기 마련입니다. 그런 의미에서 아카데미 수상 결과에 대한 박찬욱 감독의 반응은 꽤 의미심장했습니다. 박 감독이 문화일보에 밝힌 건데요. 기생충이 공개된 후에 내가 아는 외국인들이 외국 영화인들이 자꾸 전화를 해서 도대체 한국 영화계에 무슨 일이 벌어지고 있는 거냐 한국 영화인들이 먹는 무슨 약 같은 게 있으면 같이 좀 먹자 이런 말을 건넸다. 그들에게 너도 다이내믹 코리아에 살아봐라 라고 대꾸했다. 기생충은 재벌부터 국회의원, 노동자, 백수들까지 우리 한국인이 모두 힘을 합쳐 만든 작품이다. 어, 한국사회의 현실을 예리하게 포착해서 절묘하게 형상화할 수 있는 예술가를 키운 것이 결국 한국사회의 모순과 역학 그 자체라는 사실은 당연합니다. 기생충이라는 영화에 대해서 특정 정치 세력이 노골적으로 불편해한 것도 결국 이 작품이 우리 사회에 대한 불편한 발언을 하고 있었기 때문이고 이 영화가 편안함과 불편함의 선을 살짝 넘고 있다는 사실을 굳이 숨기지 않았기 때문일 겁니다. 그러고 보면 봉준호 감독이 지난 정권 시절에 블랙리스트에 올랐던 것도 어쩌면 당연한 일일 것 같습니다. 아카데미상이 뭐라고 호들갑이냐 이렇게 또 불편하신 분들도 있겠지만 이런 불편하고 재능있는 예술가와 동시대에 살고 있는 것도 즐거움이고 그 예술가를 결국 우리 사회가 키웠다는 사실은 큰 의미가 있는 것 같습니다. 박찬욱 감독은 짧은 인터뷰를 이렇게 마무리했더군요. 그러니 이 영화의 성취를 놓고 우리 모두 자축할 자격이 있다. 청취자 여러분들 모두 축하드립니다. 2월 11일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 뭐 기생충 얘기부터 잠깐 할까요.
2: 작품상, 감독상, 각본상, 국제영화상 사관왕을 차지했는데요 네, 좀비겹네요
1: 이제 그렇습니다
2: <웃음> 비영어권 영화가 작품상을 받은 건 아카데미 92년 역사상 처음이고요 네. 봉준호 감독이 시상식 이후에 기자회견을 가졌거든요 네. 골든글로블 때자막을 1인치 장벽이라고 했는데 이미 장벽은 무너지고 있다 이제는 외국어 영화가 아카데미상을 받는 게 사건으로 취급되지도 않을 것 같다 이런 얘기를 했습니다 네. 아 그리고 모든 언론들이 지금 기생충을 조명을 하고 있는데요. 네. 사실 그 세월호 참사를 담은 부재의 기억도 단편 다큐멘터리 영화 부문 후보에 올랐거든요. 그런데 네. 안타깝게도 수상자로 호명되지는 못했지만 여러 가지 의미가 있는 그런 영화였습니다.
1: 어, 그 단원고 학생들의 어머니들 두 그렇습니다. 분이 그또 시상식에 참석을 했더라고요. 네. 이 기생충에 가려서 잘 보이지 않는 뉴스긴 한데 그래도 참 의미가 있는 소식이었죠. 네. 어... 이 와중에 신종 코로나 바이러스 소식도 많이 들어와 있습니다. 잠깐 정리할까요?
2: 중국 산둥성 진잉시에 체류 중인 한국인 일가족 3명이 신종 코로나 바이러스 감염증 확진 판정을 받았습니다. 중국 내에 한국 국민 가운데 감염증 확진 판정을 받은 사례는 이번이 처음인데요 네. 일가족 3명은 중국 정부가 제공한 의료시설에서 치료를 받고 있고요 건강은 안정적인 그런 상태입니다 음. 그리고 우한에 그 발이 묶인 교민과 이들의 중국 국적 가족을 이송할 세 번째 전세기가 오늘 인천공항에서 우한으로 출발을 합니다 아마 내일 아침 인포, 김포공항으로 돌아올 예정인데요. 네. 3차 귀국자는 150명 정도가 될 것으로 예상이 되고 있고요. 입국 뒤 14일 동안 지진게될 임시생활시설은 경기도 이천시 합동군사대학교 국방어학원으로 결정이 됐습니다. 그리고 우한에서 입국한 전수조사 대상자 2,991명은 2주간의 잠복기가 지나서 관리에서 해제가 됐고요. 아, 그리고 1, 2차 전세기로 입국해서 격리 생활을 하고 있는 우한 교민들 있지 않습니까? 네. 오는 15일과 16일 퇴소할 예정입니다
1: 이천에서는 주민들의 반발이 어, 없더라고요 환영 네. 입장을 내더라고요 <웃음> 네. 예. 또 시간이 지나니까 이렇게 조금 성숙해진 것 같습니다 이런 네. 부분에 대해서는 어, 트럼프 미국 대통령이 김정은 대선 전까지 안 만난다 이런 얘기를 했다고요?
2: CNN이 이제 복수의 소식통을 인용해서 보도를 했는데요. 네. 11월 대선 이전까지는 김정은 북한 국무위원장과 또 다른 정상회담을 할 용의가 없다. 이렇게 외교안보 참모들에게 말을 했다고 합니다. 네. 아마 재선운동에 집중해야 하는 그런 상황에서 더 이상 북핵 이슈에 관여하고 싶은 마음이 뭐~ 사라진 상태다 뭐~ 이런 얘기를 하고 있는데요 미 대선에 집중하기 위해서 북핵 문제는 당분간 접어두기로 했다 이런 분석이 나오고 있습니다 네. 때문에 북핵 문제는 트럼프 대통령의 재선 여부에 따라서 집권 이기 이후 등으로 장기화될 가능성도 이제 커진 그런 상황인데요 네. 사실 좀 그~ 지난 오일 신년 국정 연설을 트럼프 대통령이 하지 않았습니까? 이때 북한과 한반도 문제를 전혀 언급하지 않아서 어, 북한 이슈가 트럼프 정부 관심사에서 좀 밀리는 것 아니냐 이런 관측이 제기가 됐었는데, 네, 네 어느 정도 맞는 것 같습니다.
1: 소강 상태가 대선까지는 갈 가능성이 높고 그렇습니다. 그러니까 남북 간에 좀 스스로 좀 풀어야 될 것들이 있는 거죠 이런 상황이면은 어, 정치권 얘기 좀 해볼까요? 그 보수 통합 당명이 잠정적으로 합의가 됐다고요? 대통합신당으로 잠정 결정이 됐습니다. 통합신당이라는 얘기가 나왔었는데 앞에 대자가 붙었군요. (웃음) 그렇습니다. 아, 통합신당준비위원회가
2: 오는 16일 마감 시한으로 정하고요. 창당을 위한 실무작업에 속도를 내기로 했습니다. 박형준 공동대표는 이 공천 일정이 매우 급하기 때문에 정치 일정상 다음 주로 넘기는 것은 바람직하지 않다는 의견이 다수였다 이런 얘기를 했고요 네. 아, 통합신당준비위원회 차원의 공천관리위원회 구성에 대해서는 논의에 들어가겠다 이렇게 얘기를 했습니다 네. 다만 유승민 의원이 제안한 신설 합당 방식에 대해서는 자유한국당과 새로운 보수당의 해석이 좀 엇갈리고 있고요 그리고 지도부 구성과 대선 주자급 정치인들의 역할에 대해서도 이견이 좀 표출이 되고 있기 때문에 통합이 현실화되기까지는 적지 않은 진통이 이어질 것으로 보입니다
1: 어 태용호 전 영국 주재 북한 공사 네. 어, 꽤 유명한 사람이죠. 어 자유한국당에 영입이 됐다고요? 자유한국당으로 영입이 됐고요. 네. 어 비례대표가 아니라
2: 예. 서울 지역구에 공천을 받아 출마하게 될 것으로 보입니다. 네. 김영호 그 한국당 공천관리위원장이 기자들에게 이렇게 얘기를 했더라고요. 그러니까 태전공사가 자신이 직접 지역구에 출마해서 당당히 유권자의 심판을 받겠다고 자처했다. 이렇게 얘기를 했다는 겁니다 아마 공청관리위원회 차원에서 이 태전공사를 영입을 한 것으로 보입니다 네. 그리고 무소속 이정현 의원은 보수통합의 미랄이 되겠, 되겠다면서 종로 불출마를 또 선언을 했는데요 네. 제1야당 대표가 종로에 출마하겠다고 나선 상황에서 전임당 대표를 지낸 자신이 양보하는 게 순리다 이렇게 얘기를 했습니다
1: 어, 황교안 대표가 선거운동을 하는 와중에 또 이제 약간 설화가 있습니다
2: 지난 9일 그 모교인 성균관대 앞한 떡볶이집을 찾았을 때좀 네. 논란이 되는 발언을 했습니다 그러니까 대화를 하던 도중에 여기에서 학교를 다녔다 1980년 그때 하여튼 무슨 사태가 있었다 1980년 그래서 학교가 휴교 휴교가 되고 이랬던 기억이 있다 아. 이렇게 얘기를 했는데요 뭐 5.18 민주화운동이 벌어진 그 시기 아니겠습니까 그런데 네. 이걸 마치 휴교의 원인이 된 무슨 사태 이 정도로 언급을 한 겁니다
1: 광주사태라는 말은 안 쓰죠 그렇습니다 네.
2: 예. 그래서 어제 기자들이 1980년 사태 발언과 관련해서 질문을 했거든요 황교안 대표는 80년도에 제가 대학교 4학년이었는데 그때 시점을 생각을 한 것이지 광주하고는 전혀 관계가 없다. 이렇게 해명을 했습니다만 네. 정치권과 광주 지역 5월 단체들의 비판과 항의가 이어졌습니다.
3: 어,
1: 안철수 전 대표. 이제 이제 뭐라고 불러야 되나요? 아 준비 위원장. 창당 준비 위원장이네요. 그렇습니다. 예, 이제는. 어, 보수수력과 통합 없다. 이렇게 또 잘라서 얘기한 인터뷰가 나왔다고요? 그러니까
2: 동아일보와 인터뷰를 했는데요. 네.
1: 이번이 마지막이라고
2: 생각을 하고 최선을 다해 호소하겠다 이렇게 얘기를 하면서 총선에서 보수 세력과의 통합 선거연대는 없다 이렇게 잘라 말을 했습니다. 총선에서 더불어민주당과 자유한국당이 1대1 구도를 만든다면 신적패대 구적패가 돼버려서 민주당이 이긴다 이렇게 얘기를 했고요. 지금의 한국당으로는 안 된다. 혁신 경쟁을 하는 게 야권의 파일을 키우는 유일한 길이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 최근 여론조사에서 안철수 이른바 안철수 신당이 지지율이 저조하게 나오지 않았습니까? 여기에 대해서는 겸허하게 받아들이지만 아직 자신이 가고자 하는 뜻을 충분히 전달하지 못했다. 귀국한 지 3주밖에 안 됐다. 이렇게 얘기를 하기도 했습니다.
1: 네, 마지막 소식은 뭘까요?
2: 성전환 수술을 이유로 군에서 강제 전역당한 최초 트랜스젠더 군인이 있지 않습니까? 변희수 하사죠? 네. 네. 법적으로 여성이 됐습니다. 청주지법이 어제 이변 하사의 가족관계 등록부 성별란의 성별을 남에서 여러 정정할 것을 결정을 했는데요. 재판부는 이변 하사는 출생 후 성장 과정에서 일관되게 출생 당시의 생물학적인 성에 대한 불일치감, 위하감, 혐오감을 갖고 반대의 성의 귀속감을 느꼈다 이렇게 밝혔고요 전환된 성을 변화사의 성이라고 봐도 다른 사람들과의 신분관계에 중대한 변동을 초래하지 않는다고 판단을 했습니다
1: 네, 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 고맙습니다 고발 뉴스 민동기 기자였습니다 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 31분 향해 가고 있습니다
4: 김경래 최강시사 기생충 오스카 사관왕 특집.
5: 방준호
1: 네, 어 봉준호 이 한마디로 시작을 시작을 했습니다. 어제 어 뭐랄까요 좀 놀라신 분들도 많았을 겁니다. 이작 처음에 뭐 각본상 정도 받았을 때는. 그러려니 했는데 마지막에 감독상, 작품상까지 호명이 되는 걸 듣고 저도 꽤 놀랐어요. 야 이렇게까지 수상을 하는구나. 그래서 오늘 이게 뭐 예사일이 아니기 때문에 저희들이 특집으로 좀 봉준호 감독과 기생충에 대해서 열심히 좀 알아보도록 하겠습니다. 최강희 평론가 오늘은 수요일이 아니라 화요일 날 기쁘게 모셨습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 반갑습니다. 어 놀라셨죠?
0: <웃음> 너무 놀랐어요. 아 그래요? 예. 아니 그 감독상까지도 사실 놀랐어요. 어, 감독상. 예. 예. 아니 어떻게 감독상을 거기 왜왜 왜 그냥 마틴스코세지도 있고 쿠엔틴타란틴도 있고. 네. 예. 그래서 그 봉준호 감독이 수상때 올라가서 내가 앞에 마틴스코세지를 앞에 두고 지금 상을 받는 게믿기지지 않는다. 눈이 얘기했잖아요. 우연히 맞으셨다고. 예. 네, 네. 왜냐면 하 본인도 얘기했듯이 자기가 한참 영화 공부할 때 마틴 스코세지는 봉준호 감독한테 영화의 신이었거든, 신. 그렇죠. 예. 네. 네. 그래서 그의 작품을 보면서 본인 연출을 준비를 공부를
1: 했는데 네.
0: 그분을 제치고 자기가 상을 받을 거라고뭐 예상도 못 했겠죠.
1: 어제 저희 프로그램에 네. 최강시사의 시네시빌 편집장이 네. 나왔는데 그분도 뭐 어? 각본상 정도까지는 음. 어, 예상이 되는데 감독상하고 네. 작품상은 좀 쉽지 않다 네. 뭐요 요 정도로 얘기를 했는데 네. 아마 그 편집장님도 굉장히 놀라셨을
3: 것으로 예상이 아무도 됩니다 아무도 예상
0: 못했어요 <웃음> 왜냐하면 아카데미 역사에서 네. 외국어 영화에 작품상을 준 적이 없거든요 한 번도 없어요 음흠. 한 번도 단한 번도 92년 역사에서 그러니까
1: 쉽게 말하면 자막 달린 영화에는 네, 네, 자막 아. 달린 영화 물론 네.
0: 작품상 후보에는 몇번 올랐죠. 네. 그리고 그 작품상 후보에 올랐던 외국어 영화가 어, 외국어 영화상을 받은 사례는 많습니다.
3: 음흠.
0: 그러니까 뭐 외국어 영화상 정도 주는 걸로 만, 받는 걸로 만족해라 이 정도였죠.
3: 음흠.
0: 그런데 이제 이게 어느 순간부터 아카데미가 기조가 좀 바뀌기 시작하면서 특히나 작년에 그 알폰 스쿠아론 감독의 로마라는 로마. 작품의 외국어 영화상 뿐만 아니라 감독상까지 줬거든요 음. 감독상은 사실상 작품상은 프로듀서한테 주는 거잖아요 예. 감독상은 감독한테 말 그대로 감독한테 예. 주는 건데 그 어떻게 따지고 보면 그냥 그 작품에 대한 순수한 의미의 작품상이에요 음흠. 프로듀서를 배제하고 이영화에 네. 연출자에게 주는 상이기 때문에 네. 최우수 작품상에 준하는 혹은 거기에 동등한 그런 작품상이라고 볼 수가 있는데 그거를 멕시코 감독한테 딱 주는 순간부터 이 아카데미가 약간 좀 변하고 있구나 음, 음. 그런 걸좀 감지하고 있었는데 올해는 완전히 어떻게 보면 아카데미의 혁명이라고 하는 상황이 경천동지한 상황이 벌어진 거죠
1: 그게 이제 공준호 감독도 뭐 인터뷰에서 비슷한 얘기들을 했잖아요. 네. 이게 뭐 로컬 영화제다. 네. 이게 뼈 있는 말이잖아요. 네. 그러기도 하고 뭐 1인치의 장벽을 음. 어, 넘을 수 있을까에 대한 약간 회의적인 얘기도 했어요. 했는데 그런 시각들에 대한 어, 아카데미의 화답 네. 뭐 이렇게 봐도 되지 않을까요?
0: 그죠? 그렇습니다. 그리고 실제로 네. 뭐그 많은 외신들이 네. 어, 영미권 외신들이 그 얘기를 언급을 하더라고요. 음, 자막에 네. 1cm를 넘어라라고 하는 봉준호 네. 감독의 그뼈 있는 한마디에 아카데미가 문을 열고 있다. 음. 어, 그런 분명히 그런 것에 어느 정도 작용을 한것 같아요.
1: 어, 여기서 잠깐만 어, LA 현지 연결해가지고 어, 현지 분위기 좀 알아볼게요. 그어 최광희 평론가께서도 네 여쭈 물어볼 거 있으면 물어보세요. 아, 해하겠습니다자 예, 예. <웃음> LA의 어, 강혜신 어, 보도위원 어, 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 예 LA라디오 서울에 계신 거죠, 소속이? 네, 맞습니다. 네, 지금 뭐 LA쪽 교민들 사회에서는 뭐 엄청날 것 같아요, 분위기가?
4: 아유 당연하죠 더군다나 헐리우드가 바로 가까이 있고 저희 회사에서도 전부 취재를 갔거든요 네. 로스앤젤레스에 계신 분들이 아마 미국 뉴스 중에서 이렇게 한국이 이 정도까지 어쩌면 북한 이슈보다도 더 강하게 <웃음> 예. 또 미국 언론도 많이 보도를 했거든요 너무 기뻐하십니다
1: 예어강예신 보도위원께서도 그 시상식을 생중계로 보셨나요?
4: 그렇죠. 생중계로 받고 이번에 미국 사람들이 좀 전에 이제 전문가께서 말씀을 하셨지만 미국에서도 대세 자체는 감독상까지 받지 않을까 여기까지도 나왔거든요. 그런데 이게 시상식에 점점 가까이 가면 가까이 갈수록 다크호스다 이렇게 얘기를 하더니 네. 어쩌면 기생충이 받아야 돼 이런 말까지 굉장히 많이 나왔고요. 네. 그리고 오늘 미국의 모든 미국 사람들의 분위기를 전해드리자면 미국 매체나 영화 전문가들은 가장 중요한 게그 헐리우드의 백인이 만드는 백인의 스토리에서 탈피할 가능성을 한국 영화 기생충과 봉준호 감독이 열었다. 나쁜 그 관행을 깬 것이 너무 놀랐다. 이렇게들 그 생각들 하고 있습니다.
1: 예. 그러니까 지금 우리 옆에 계신 최강희 평론가도 작년에 로마가 감독상 받은 것부터 좀 분위기가 달라진 게 감지가 됐다. 이런 말을 했거든요. 네. 그런데요. 이번에...
4: <웃음> 예. 네, 말씀하세요. 아예 네,
1: 말씀하세요. 예, 예.
4: <웃음> 네. 그런데 이제 그 달라진 그런 분위기도 있고 기본적으로 그러면 왜 이렇게 달라진 것을 미국 사람들이 깜짝 놀랄 정도까지 결과를 만들어냈는가 이 부분에 대해서 미국에서 아주 자세히 분석들을 합니다. 기본적으로는 작품 자체가 완전한 메스터피스였다. 이건 음. 샌맨데스 감독도 그 백스테이지에서. 내가 못 받아도 그 작품이 메스터피스였기 때문에 나 억울하지 않다라고 얘기를 음, 했고요. 네. 그리고 주제 자체도 유니버설하고 스타일, 디테일, 시나리오, 이 모든 것들 오히려 미국에서는 연기자들도 전부 누구나 다 잘했는데 연기 후보에 오르지 않은 것. 이것을 굉장히 그 원통해 한다던가 안타까워하는 네. 특히 이제 에이시안 그 평론가들 가운데서는 그런 사람들이 상당히 많습니다.
1: 네. 어근데 그 봉준호 감독이 1인치 자막의 장벽을 넘어라 이런 얘기를 할 때요. 진짜 미국 사람들은 자막 달린 영화를 별로 안 봅니까?
4: 어, 유럽 영화 같은 경우는 영화를 아주 좋아하시는 분들은 예. 많이 챙겨 보기는 하지만 예. 보통 영화 팬들은 잘 보지는 않거든요. 그래요. 그런데 이제 저도 예. 예. 그런데 저도 물론 그 미국에서 어, 좋은 자막이 그 자막으로 나오는 영화는 좋은 영화가 많으니까 영화 예. 팬들은 봅니다. 근데 이제 제가 11월 11일에 미국에서 첫 개봉하는 날큰 미국 극장에서 미국 사람들하고 같이 봤는데 예. 너무 이 영화를 사람들이 정말로 정말로 즐기는 거예요. 심지어는 음. 그 조여정 씨, 최연교 씨가 영어로 막 얘기하고 이런 예. 거 있잖아요. 예. 그런 것을 뭐 아기의가 있어서 웃는 게 아니라 정말 재밌다. 대사들이 너무 재밌다. 아하. 이렇게 얘기를 했고 그래서 아카데미 회원들도 이번에 어제 그 노비세일에서 커머셜 나갈 때, 어, 이거 기생충이 받아야 돼, 받아야지 돼 하는 그런 거. 그리고 제가 또 하나 말씀드리고 싶은 것은, 공준호 감독이 그동안 미국 매체와 굉장히 인터뷰도 많이 하고요. 네. 이그 캠페인에서 돈은 넷플릭스, 아이리시맨의 넷플릭스보다 훨씬 비교할 수 없을 정도로 적게 썼지만 수영장 파티 이런 걸 하면서 레어르드 디카프리오 같은 사람이 아, 나 기생충 파티에 갔어. 입생로랑 디자이너들이 네. 기생충 파티에 갔어 하는 이런 스토리를 계속 이어온 음... 것도 아주 그큰 역할을 했다고도 봅니다.
1: 지금 실제로 흥행 성적이 어떻게 돼요?
4: 흥행 성적은 어제까지요 네. 한 3,500만 달러 미국과 캐나다 그런데 이번에 상을 받았으니까 4,500만 달러 한국보다는 작죠. 네. 그러나 세계적으로는 뭐 1억 1억 6,700만 달러 정도는 되지 않을까 음. 이렇게 예상을 하고 그리고 이미 DVD가 나왔지만. 미국에서 지금 기생충의 경우는 안 보면 뭔가 그 뒤처지는 것 같은
3: 그런 느낌 있잖아요.
6: (웃음)
1: 완전히
4: 사람들이 기생충에 몰입하는 그런 분위기입니다.
1: 알겠습니다. LA 현지 여기까지만 드릴게요. 고맙습니다. 네
4: 안녕히 계세요.
1: 미국 LA 라디오 서울 LA 라디오 서울의 보도위원 강혜신 통신원이었고요. 어, 한분더 연결하죠. 이 우리 영화계 또 거장이시죠. 어, 80년대 한국 영화의 전성기를 이끌었던 분입니다. 이장호 감독님 연결해서 어 간단하게 이번 수상 의미 아마 남다르셨을 것 같아요. 보시면서 어 한번 들어볼게요. 이장호 감독님 안녕하세요. 네.
7: 안녕하세요.
1: 예, 저희 옆에도 최광희 평론가가 계신데 인사하시죠. 최광희 평론가님. 아유, 감독님 안녕하십니까.
7: 네. 안녕하세요.
1: 예. 어떠셨습니까? 이게 뭐 뻔한 질문이지만 어제 보시면서 어떤 느낌이 드셨어요?
7: 뭐... 물론 아주 좋았는데요. 저 뿐만 아니고, 대한민국 국민이라면 다 어제 기뻐했을 것 같아요. 네. 네.
1: 작년이 한국영화 100년이었잖아요.
7: 네네, 그렇습니다.
1: 이게 참 의미가 깊을 것 같아요. 이 감독님은 네. 이제 80년대 한국영화의 전성기를 이끌었던 분 아니겠습니까? 어, 더뭐좀 남다를 것 같아요. 그 봉준호 감독이 평소에도 좀 아끼는 감독이었는, 네. 후보의 감독이었나요?
7: 예예 예. 제가 작년에 백주은 어~ 기념 그 추진위원회 그걸 맡아서 했었는데 아~ 예. 어, 칸에서 그~ 봄에 소식이 들어왔잖아요 네. 우리가 한참 100, (100년을) 준비하고 있을 때라 아이고 이거 효자, 효자가 나타났구나 이제 그렇게 <웃음> 생각을 했죠 예 네. 근데 또 이제 (100년이) 지나고 (101년이) 되는 해에 또 봉준호가 그냥 거창한 소식을 딱 대한민국에 던지니까 네. 아뭐 어제 택시 타고 늦게 집에 돌아오는데 택시 운전수가 그런 얘기를 하더라고요. 네. 아 요즘 막 속상한 소식만 계속 들려오는데 힐링이 된다고. <웃음> 그래서 아 이게 나만 좋아하는 게 아니고 다들 기뻐하는구나 하는 생각이 들더라고요.
3: 그
1: 아카데미 영화에서 작품상 감독상 받을 거라고. 상상해 보신 적이 있으세요, 감독님께서는?
7: 근데 이번에 크게 놀라지 않은 게, 예. 칸, 뭐, 영국 아카데미, 그 다음에 또, 그, 뭐죠, 어, 미국에서 또 주는 게, 이런 음. 것들이 전부 계속 연이어서 들어오니까, 아카데미 전에 단계단계 거치던 게 마치, 어, 한 계단 한 계단 올라가는 것 같은 기분으로, 예. 어, 이거 당연하다 하는 생각이 들더라고요. 처음에는 굉장한 그, 어, 기적이 일어날 거라고 생각하다가 정작 타니까, 아, 이거 현실이구나 하는 생각이 들어서. 예. 어, 그래도 그 갑자기 놀라게 하지 않고, 국민들한테 단계적으로 이렇게 알려줘가지고. <웃음>
1: 다 계획이 <웃음> 그, 있었군요.
7: <웃음> 예, 그것도 아주, 그것도 아주 친절한
1: 거예요. <웃음> 예. 이게 그, 어, 이, 아카데미상 받은 거 너무 호들갑 아니냐 이렇게 생각하는 분들도 있을 것 같아요. 근데 이게 한국영화에서 어떤 네. 의미를 가질지 한번 좀 짚어주시죠.
7: 이게 한국영화뿐만 아니라 네. 세계적으로 놀라운 소식이에요. 왜냐하면 음. 어, 아카데미상이라는 게 여태까지 우리가 알기로는 장벽은 굉장히 높다고 생각하고 네. 미국 국내에서만 이게 다 이루어진다고 라 생각을 했는데 네. 아시아권에서만 처음이 아니고, 한국만 처음이 아니고, 아시아권에서도 처음이고, 세계적으로도, 아 이, 외국, 외국인한테. 예, 예. 상을 네 개씩이나 그것도 최우수 작품상을 줬다라는 거는. 예. 정말 꿈에도 생각지 못했던 일이죠. 네,
1: 알겠습니다. 네. 최강 평론관님 혹시 여쭤볼 게 있네? 예, 감독님. 그,
0: 사실, 봉준호 감독의 작품 세 개가, 네어 우리 한국 영화의 그 선배 감독들의 그 뭐랄까요 유산을 좀 물려받은 그런 측면도 있지 않습니까? 우리 한국 그렇습니다. 영화도 이장호 뭐 네. 감독님의 뭐뭐 뭐 별들의 고향이라든가 이런 작품들 뿐만 아니라 이후에 네. 나온 뭐 배창호 감독님 예예뭐 장선우 감독님 이런 그소위그이 작가주의적인 사실주의적 전통을 가진 그런 감독들의 영향이 예, 홍준호 예. 감독한테 그대로 이식이 되고. 어, 이것이 이제 할리우드의 그 영화적인 그 장르적인 세공력하고 합쳐지면서 이렇게 세계적인 수준의 작품으로 탄생했다. 저는 그렇게 보거든요.
7: 맞습니다. 그 최근에 그 어, 트렌드가, 흥행 트렌드가, 어, 돈의 논리로 만든 그런 영화들이 나와서, 어, 액션 영화라든지 뭐 그런 그 범죄 영화. 네. 이런 것들이 한동안 저, 유행, 지금까지도 유행을 하고 있기 때문에. 네. 자, 이러다가 한국 영화에서, 어, 그, 외국 영화에 도전할 감독들이 계속 성장할 수 있을까 걱정을 했거든요. 네. 근데 봉준호 감독 같은 경우는 어찌 보면은, 어, 거대한 자본으로 만들어졌지만 그 정신은 독립영화와, 독립영화 감독들과 같은 작가 정신이 있었어요. 네. 그게 승리이기 때문에 더욱 의미가 예. 중요하고 한국 영화에 자극을 주는 일이라고 생각합니다 아마 어, 흥행감독들은 봉준호 감독을 흉내를 낼 수가 없고 이 독립영화감독들한테 굉장히 큰저 격려가 됐을 거라고 생각합니다
1: 알겠습니다 그 감독님 혹시 그요번에 기생충 말고 봉준호 감독 영화 중에 제일 좋아하는 작품이 뭔지 하나만 여쭤보고 마무리할게요
7: 저는 마더를 좋아했고. 예, 예.
1: 알겠습니다. 마더도 예. 한번 챙겨, 다시 한번 챙겨봐야 될것 같습니다. 자 예, 예, 오늘 예. 바쁘신 와중에 연결해 주셔서 감사합니다. 예 감사합니다. 이장호 감독님이었습니다.
4: 김경래의 최강시사. 오스카의 역사를 새로 쓰다. 기생충 사관왕 특집.
5: 이 트로피를 정말 오스카 측에서 허락한다면 텍사스 전기톱으로 이렇게 다섯 개로 잘라서 나누고 싶은 마음입니다 마지막
1: 영어는 저도 알아듣겠네요 <웃음> 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 내일까지 술 먹을 거다 아, 뭐 이런 네. 얘기죠 이 말도 잘해요 홍준호 감독 네, 조근조근 말씀을 아주 잘했어요. 어제 수상소감을 여러 차례 했는데도 네. 다 다른 얘기를 하면서 음... 그것도 굉장히 좀 위트 있고 재치 네, 네. 있고 이런 말들이었습니다. 아마
0: 그 아카데미 그, 그니까 시상자들, 그러니까 수상자죠?
1: 수상자들의
0: 네. 그 수상소감 멘트를 조금 연구를 한것 같아요. <웃음> <웃음> 왜냐하면 우리나라 영화상 시상식에 오면 누구한테 감사하고 누구한테 감사하고. 그러막 이런 식으로 좀 약간 좀 지디멸렬한 수상소감이 많잖아요. 하나만한. 그런데 이제 아카데미 수상식의 특징이 수상자한테 굉장히 위트 있는 수상소감을 하거든요. 음. 네, 그래서 조금 준비를 한 듯한 그런 그렇죠, 느낌이 좀 들기도 그렇죠. 합니다. 그럼 텍사스 전기톱으로 오등분하게 하고 싶다라는 말은 대단히 재치 있는 말이었죠. 이게 여, 그 미국 공포영화 중에 텍사스 전기톱 연쇄살인 사건이라는 게 있어요. 네. 굉장히 유명한 공포영화인데 그 영화의 제목을 인용을 해서 마틴 스콜세지, 뭐, 쿠엔틴 타란티노, 샌맨더스 같은 미국의 거장 감독들한테 네. 존경을 바치는 거죠. 내가 상을 받지만, 네. 여러분들도 나, 나보다 훨씬 훌륭한 감독이다라고 하는, 어떻게 보면 동양적 혹은 한국적 겸손의 그 미덕을까지 여기서 또 <웃음> 과시를 한 거죠.
3: 그, 어,
1: 어제 그 굉장히 이제 계속 호명이 됐으니까 네. 한국 사람들 입장에서도 그 시상식 자체가 굉장히 재밌었는데, 네. 최강 평론가는 시상식 보시면서 좀 뭐랄까요? 어, 야, 이게 되게 재밌는 장면이었다. 음. 뭐 이런 장면이 어떤 게 있었습니까? 그러니까 아까
0: 방금 이제 이장호 감독께서도 그 지적을 하셨다시피 이거는 네. 기생충이란 영화의 입장에서도 놀랍지만 네. 전 세계적으로도 놀라운 그런 음. 상황이다라고 말씀하셨잖아요. 네. 근데 이게 아카데미를 둘러싼 그 그러니까 할리우드라고 하는 그 미국의 그 영화를 만들어내는 거대한 그 산업의 핵심이죠. 네. 그쪽에 그 종사하거나 아니면 평론을 하시는 분들 혹은 그 영화 팬들 입장에서도 대단히 놀라운 사건이에요. 음... 앞서 도 말씀드렸다시피 92년 아카데미 역사에서 외국 영화에 상을 준건 처음이니까. 네. 그러니까 미국 영어가 아닌 영화에 상을 준건 처음이니까. 근데 네. 왜 이런 상황이 벌어졌냐. 이걸 좀 따질 필요가 있는데. 네. 아, 사, 정치사회적인 맥락도 어느 정도 작용을 해요. 음... 그게 뭐냐면 아카데미를 비롯해서 할리우드는 공화당 정부하고 안 친해요. 공화당 행정부가 정권을 잡으면 굉장히 비판적인 영화들이 계속 쏟아져 나옵니다.
1: 아... 그래서
0: 이를테면 조시, 그 조, 조지 시그조 부시 행정부 때 부시 대통령 그 재임기간에 화씨 9.11이라는 작품이 나왔잖아요. 마이클 모요. 예. 네. 그건 조지 부시 가면 아주 정면으로 비판하고 있는 영화예요. 음... 노골적으로 비판하고 있는 영화인데 상을 줬어요. 아카데미가. 아... 그래서 마이클 무어한테 수상대 에 오를 기회를 줬죠. 음흠. 그럼 그 마이클 무어 같은 사람이 수상대에 오르면 그냥 넘어가겠습니까? 그 유명한 쇼이몬님, <웃음> 미스터 부시가 거기서 나온 겁니다. 부끄러 부끄러운 줄 아시오. 부시 대통령, <웃음> 우리나라의 어느 누가 영화인이 수상대에 올라가지고 현직 대통령을 향해서 그렇게 얘기할 수 있겠습니까? <웃음> 근데, 할리우드 그게 가능하다는 거죠. 음. 그리고 그런 상황을 연출한다는 거예요. 음흠. 근데 유독 공화당 조건이 있을 때만. 그리고 그 당시 그 미국의 대중동 정책의 그 꼼수 이런 것들을 굉장히 신랄하게 비판했던 영화가 있습니다. 시디아나라는 작품이 있었어요. 음흠. 그 작품도 2005년에 아카데미상 받았습니다.
1: 아하. 그러니까
0: 그런 식으로 이제 공화당 정권의 어떤 일방주의적 외교 노선이라든가
3: 예.
0: 어떤 이민정책에 있어서 보수화라든가 이런 것들에 대해서 끊임없이 할리우드는 문제 제기를 하고 비판을 하죠. 음흠. 그런데 이번에도 사실은 트럼프 행정부에 대해서 반감이 굉장히 많아요. 그래서 작년에 로마에 상을 준 것도 다그 배경이 멕시코 장벽에다, 멕시코 국경에 장벽을 세우겠다. 트럼프가 그러니까 그렇죠. 멕시코 영화에 상 줘버린 거예요.
1: 모란듯이 <웃음> <웃음> 다 계획이 있는 겁니까? 아니면 은 아, 이게? 그러니까 뭐. 심리적
0: 반발감이 있다는 거죠. <웃음> 그 국내, 그러니까 미국 사회의 국내 정치적인 그 환경에 대한 심리적 반발감이 작용을 한다는 거죠. 음, 그러면서 또그 트럼프 행정부의 그 이민 정책이라든가 이런 것들이 보수화되니까 우리 저, 세, 저 세상 밖으로 미국이라고 하는 나라 바깥의 세상으로 더 나가야 된다고 는 메시지 이런 것들을 이 기생충이라는 영화의 아카데미 역사상 최초로 작품상을 안기면서 네. 그런 메시지를 발산했다 이렇게 의미 부여를 할 수가 있겠죠
1: 아 이게 좀이 할리우드에도 리버럴에 대한 전통이 있군요 음. 굉장히 강하죠
0: 음. 왜 그러냐면 할리우드는 어, 어떤 면에서는 약간 진보적인 색깔을 가지고 있는 사람들이 많아요 음흠. 미국 사회에서 특히나 그런데 왜 그러냐면 이게 다 이유가 있는 게 1950년대에 메카시즘 네. 메카시즘 그 공산주의 색출하자고 뭐 하자고 하는 그 공화당 상원위원 메카시의 네. 그 선동에 따라서 굉장히 많은 사람들이 당시에 그야말로 숙청당했거든요 그런데 가장 많은 피를 해본 데가 할리우드였습니다 음흠. 그리고 찰리 채플린이라고 하는 불새출의 천재가 그때 쫓겨났죠 으흠. 미국이라고 하는 그 할리우드에서 쫓겨났어요. 근데 이거에 대한 이 원한을 아직도 가지고 있습니다.
3: 으흠.
0: 그래서 공화당 너희들 한번 정권 잡으면 우린 가만히 안 있을 거야라고 하는 예. 그런 부분이 있는데 마침 그 기생충이라고 하는 영화가 바로 그런 정치 사회적인 맥락하고 맞아 떨어지는 동시에 예. 그, 그 영화가 가진 주제 의식도 근데 보편 타당하게 그들에게 어필할 수 있는. 그런 작품적인 완성도를 가지고 있었던 거죠.
1: 물론 이제 인종이라든가 여성이라든가 이런 부분에 대해서는 할리우드가 할리우드라든가 네. 아카데미가좀 네. 보수적이고 네. 어, 그런 측면은 있지만은 네. 어, 어떤 정치적으로는 좀 리버럴의 전통이 강하다 맞습니다. 이런 말씀이시군요. 예, 예. 어, 얘기할 게 많네요. 자, 1부는 여기서 잠깐 적고요. 2부도 어, 최강희 평론가가 계속 좀 이어가겠습니다. 2부에서는 봉준호 감독과 같이 일했던 스태 그리고 같이 살았던 가족. 좀 연결을 해보겠습니다 자, 잠시 후, 2부에서 뵙겠습니다.
5: 탐사보도 전문 기자 김경시 최강 시사
4: 최강 시사 기생충 오스카 사관행 특집.
5: 아 너무 감사합니다. 그리고 예, 어렸을 때 제가 항상 가슴에 새겼던 말이 있었는데 영화 공부할 때 가장 개인적인 것이 가장 창의적인 것이다. 그 말은 예, That quote was from uh, our great Martin Scorsese. <웃음> 어,
1: 김경래 최강 시사 2부 어, 봉준호 감독 수상. 관련된 얘기 이어가도록 하겠습니다. 옆에는 최강희 평론가 1부에 이어서 2부도 함께하고 계십니다. 마틴 스코세지 감독이 표정이 별로 안 좋았어요. 어제 상을 못 받았잖아요. 하나도 못 받았죠. 네. 네. 그러다가 호명이 되고 아주 음. 한방 웃음을 짓는 그게 되게 인상적이었습니다. 사실. 네. 그리고 그러니까 뭐, 봉준호 감독이 참 눈치가 빨라요. <웃음> 사회생활 잘하는군요. 네, 사회생활 참 잘해요.
0: 근데 뭐, 어쨌든, 뭐 봉준호 감독 입장에서 앞서도 말씀드렸습니다만, 마틴 스코세지하고 한 자리에 있는 것도 그 인생 영화 인생에서 최고의 음. 영광이고 게다가 마틴 스콜세지하고 같은 부문 후보에 올랐는데 자신이 상을 받았다 음흠. 이거는 뭐그 가문의 영광을 떠나서 어~ 아, 국가적 영광이죠 그래서 <웃음> 그봉조로 감독 입장에서는 그 감격스러웠을 거예요 그러니까 음흠. 당연히 그 마틴 스콜세지 자신의 영화적 스승이죠 네. 마틴 스콜세지에게 헌사를 한 거죠
1: 이게 이 질문도 하나 좀 드리고 싶었던 게어 네. 이. 《기생충》이란 영화에 네. 어, 대미는 어 CJ 이명희 부회장이 장식을 했다 뭐 이런 얘기도 했어요 누가 농담 삼아서 이미경 회장 아 이미경 회장 예, 예, 예. 예 죄송합니다 이미경 그래서. 부회장 예. 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 이미경 부회장이 예. 어, 장식을 했다 예, 예. 《기생충》이란 영화의 대미를 예, 예, 예. 내용적으로도 그렇고. 예, 예, 예. 근데 그 부분에 대해서 좀 약간 쓴소리를 하셨더라고요. 최강의 평론가께서. 이게 아... 좀 이례적인 건가요? 그 제작사, 어, 투자 배급사죠? 투자 배급사 네. CEO가 나와서 이렇게 발언을 하는 게?
0: 그냥 좀 방송이라 좀 거짓말을 쓰기도 좀뭐 합니다. 만 천박한 거죠?
3: <웃음> 그 정도예요?
0: 예, 예, 예. 그냥 왜냐하면, 그러니까 다된 밥에 마지막 그 활용점 정이 아니라 활용점 재. <웃음> 아주 <웃음> 뭐 멋있는 파티에 어. 죄를 뿌린 거죠. 어. 사실 은 본인이야 뭐 기쁘겠죠. 근데, 어, 이미경 부회장이 어, 그 투자자, 투자자잖아요. 예. 그 투자자가 프로듀서의 입장으로 수상대에 서는 거는 할리우드에서는 참 웃긴 일이에요. 그러니까 이게 프로듀서는 그 영화에 직접 개입, 개입을 하고 같이 작업을 하는 사람들. 음. 물론 예전에 그뭐 합이 뭐 성추문 사태로 이제 거의.
1: 와인스타인? 아니, 와인스타인. 예, 예. 성추문
0: 사태에 휩싸였던 와인스타인 같은 경우에 예전에 어, 한번 그렇게 쓴 적이 있었어요. 근데 예. 그 사람 투자배급사 사장이지만 동시에 프로듀서이기도 했어요. 그런데 음. 그럼에도 불구하고 와인스타인이 수상대에 오르자 할리우드 안팎에서 비판이 거셌거든요. 예. 뭐 어떻게 그 투자자가 수상대에 쓰냐. 그래서 그 이후로 어, 아카데미에서 약간의 그, 이, 기준점을 맞는 게, 예. 어, 직접 영화 제작에 참여한 3명까지, 그러니까 작품상을 수상하면, 프로듀서를 3명까지만 수상돼어 오를 수 있다라고 예. 하는 가이드라인을 줬는데, 어제 CJ 이민경 부회장은 그 가이드라인을 무시한 거죠.
1: 아~ 나와서 그냥
0: 얘기를 한 건데, 근데 찾아보니까 이민경 부회장은 그 우리나라에서 개봉하는 CJ 영화에는 크레딧에 자신의 이름을 안 올려요. 어흥. 그냥 CJ 엔터테인먼트하고 딱 올라가잖아요. CJ 예. ENM. 근데 미국이나 아니면 해외로 나가는 영화에 크레딧에선 반드시 이름이 들어가 있더라고요. 프로듀서로? 예, 프로듀서로. 그 심리도 참 희한해요. 그러니까 오. 외국에서는 인정받고 싶은가 봐요. 미켈이라고 하는 그런 이름으로 음. 올라가 있는데. 자, 뭐, 어쨌든 뭐, 돈을 댄 사람이, 투자자가, 어, 프로듀서다? 이거는 이해할 수 없는 상식이죠. 음. 왜냐하면, 이를테면 알라딘의 그 제작사, 투자사는 디즈니잖아요. 디즈니의 회장은 밥 아이거라는 사람인데 예. 디즈니 영화 어디에도 밥 아이거라는 이름은 크레딧에 올라와 있지 않습니다. 음흠. 그냥 CEO예요.
1: 그냥 이 어쨌든 뭐 돈을 댔으니까 또. 음. 어 관심이 있고 봉준호를 사실상 또 키운 쪽이 또 cj도 많이 역할을 했기 때문에 네. 말할 만하지 않느냐 뭐 이런 얘기도 있는데 어쨌든 어 분위기상으로 보면 은 조금 죄를 뿌리는 분위기였다 이런 말씀이시군요.
0: 음, 나라 망신이었죠.
1: <웃음> 네, 알겠습니다. <웃음> 여기서 아까 제가 예고해 드린 대로 같이 일했던 스태프분 한번 좀 연결해 볼게요. 의상 감독님이십니다. 어, 10년 정도 봉준호 감독과 같이 일을 했다고 합니다. 마더 때부터 같이 한 걸로 알려져 있다는데, 최세연 의상 감독님 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 여보세요? 네, 아, 목감기에 걸리셔가지고, 저희들이 짧게, 어, <웃음> 짧게 좀 여쭤보겠습니다. 어, 기생충 작업하면서 뭐 힘들었던 거, 어, 에피소드 뭐 이런 거 있으십니까, 혹시?
8: 어, 시간이 너무 많이 지나서 사실, 네. 뭐~ 스트레스 받았던 기억은 사실 없구요 아.
3: 그리고
8: 뭐~ 아무래도 봉 감독님은 작업 프리 프로덕션 기간이 네. 조금 더 길고 좀 디테일하다 보니까 음. 미리 공조들을 많이 하고 네. 그리고 뭐~ 촬영이나 뭐~ 키스텝들이 모두 뭐~ 처음 만난 스텝들이 아니고 올해 같이 작업했던 스텝들이라 공백기간이 길어서 뭐 그렇게 스트레스를 받았던
1: 기억은 없는 것 같아요. 아, 잊고 싶은 기억은 아니고요.
8: 그런 <웃음> 전혀, 전혀 아니죠.
1: 저희 봉태일이라고 하잖아요. 봉준호 감독 변명을 네. 실제로 네. 작업을 할때 그런 느낌이 있습니까? 다른 감독들과 비교해서 어떻습니까?
8: 그 디테일하다라는 부분이 네. 약간 답이 없다고 해야 되나? 약간 삐딱. 거리는 그 지점들이 있어요.
1: 오, 그게 무슨 뜻이죠?
8: 보통 생각하지 못했던 지점들에 대해서 부딱한 네. 시선으로 바라보는
3: 음. 그런
8: 시선들이 분명히 있거든요. 음. 그러다 보니까 어, 저희들도 짐작하지 못하는 생각들
3: 음. 그리고
8: 감독님만의 어떤 상상력이 네. 아마 그런 부분을 이제 보고 말씀하시는 부분들이 아마 봉태희라는 단어를 쓰시는 것 같아요.
1: 혹시 생각나시는 거있어요이뭐 봉준호 감독이 주문을 했다거나 어, 아이디어를 냈던 것 중에, 야, 이런 거는 또, 뭐, 무슨 말이지? 뭐, 이런 어떤 의의 것들, 생각나는 게 있으십니까?
8: 어, 워낙 위트가 있으신 분이고. 예, 예. 그래서, 뭐, 예를 들면, 제 의상을 보면, 예전에 심지, 뭐, 기생충도 마찬가지인데. 네. 그냥 배우의 패턴이나 옷을 보면. 네. 이름 붙이는 걸 좋아하세요. 아. 뭐, 예를 들면, 마더 때 해장 선생님의 옷을 보면 뭐이 옷은 콩나물 반찬이야 뭐 김치 반찬이야 뭐 이런 아~ <웃음> 뭔가 이나 문양 이런 걸 보시고 음. 그런 서이 붙이시기를 또 좋아하시고 네. 그리고 현장에서는 너무 그런 약간 상상하지 못했던 음. 이렇게 깜짝 놀래는 그런 순간들이 사실 굉장히 많아서 뭐라고 음. 딱 규정짓기가 또 힘들어요.
1: 어. 지금 그 마더도 같이 하시고요. 그리고 네네. 옥자 어, 기생충까지 네. 같이 하셨는데 의상감독으로서는 가장 기억에 남는 영화가 어떤 거예요?
8: 어, 아무래도 처음 작업했던 마더가 가장 기억에 남고 네. 제가 영화는 어떤 전환점을 만들었던 영화도 마더이기도 하고요.
3: 어허. 그리고,
8: 그리고 사실 이제 해모라는 감독님이 제작했던 작품도 같이 했는데 네. 이 모든 작품들이 그냥 다른 영화처럼 한몇 개월 전에 들어간다고 이렇게 얘기를 듣는 게 아니라 뭐 해무할 때 이미 기생충 얘기를 저는 들었었고 아 그래요? 네, 미리 한참 전에 그런 트리트먼트를 미리 구상하고 계시기 때문에 단순히 예. 몇달 전에 준비를 했다라고 말하기 힘들 정도로 모든 영화들이 굉장히 오래 유기적으로 얽혀 있는 느낌. 아, 네.
1: 다 계획이 있으시군요. 공주도
8: 같은. 공주를 원낙 오래 하시고 상을 예. 굉장히 오래 하시는 스타일이신
1: 것 같아요. 해무가 개봉된 게 2014년인데 그러면 5년 전에 이미. 어, 기생충에 대한 어떤 아이디어를 서로 논의하셨다 이런 말씀이네요. 그죠
8: 아이디어를 논의했다기보다는 네. 이제 그때 스태들도 뭐 마더대도 그렇고 해문대도 그렇고
3: 네. 기생충 뭐 같이 하는 키스태들은 그때부터 계속 같이 했기 때문에 네. 뭐
8: 이런 생각을 해봤어라고 뭐 이렇게 던지시는 뭐 계급구조에 대해서 뭐 그런 것들 뭐 그러니까 그냥 톡톡 내던지세요. 음... 그뭐 네, 그런 스타일이셔가지고 <웃음>
3: 네,
8: 그래서 미리미리 고민을 조금 할수 있는.
1: 어. 그러면 일하기는 스태 입장에서는 일하기가 좀 어려운 거 아니에요? <웃음>
8: 아니죠. 훨씬
1: 좋죠. 훨씬 좋아요? 네, 네, 네,
8: 네, 네, 네. 아, 이제 감독님은 주문자 입장에서 답을 정해놓고 얘기하시는 스타일이 아니고 아하. 네, 이제 질문을 던지시는 스타일이라 네, 일하는 스태들 입장에서는 굉장히 좀 어, 원활하게 일을 할수
1: 있는 방법을 조금 제시하시는 편이죠. 그, 지금, 어, 깐영화제 그랑프리도 받고, 그러니까 황금종료상 받고, 여기 아카데미 작품상 감독상까지 받고, 이제, 어, 1년 사이에, 원래도 뭐, 유명한 감독이지만은, 세계적인 거장이 되어버렸어요, 갑자기. <웃음> 네.
8: 아 어, 이거
1: 앞으로 좀 불편한 거 아닙니까? 같이 작업하기가? 어떻습니까?
8: 어, 뭐, 사람은 변하지 않기 때문에. <웃음> 10년 전이나 지금이나 뭐신박하고 네. 무거운 분위기를 좋아하시는 분이 아니세요. 네. 예. 위트가 있으신 분이라 아마 예. 변하지 않으실 것 같아요. 아, 알겠습니다.
1: 마지막으로요. 그 기생충 어. 영화 중에 가장 뭐 공들인 옷이라든가 의상 어떤 게 있습니까? 그거 하나만 여쭤보고 마무리할게요.
8: 어 아무래도 비신 의상이겠죠. <웃음> 이 모든 옷이 다 제작된 의상인데 특히나비신 예. 같은 경우는 저희가 굉장히 미끄럽고 계단이고 비도 많이 오고 젖고 그래서 예. 그 부분에서 공을 제일 많이 들었던
1: 것아 비가 많이 올때 입었던 옷들이요?
8: 네네네네 네네, 아. 옷한 인물당 이제 옷도 한 대여섯 채씩 있었어야 됐고 신발도 아. 장치가
1: 됐었어야 됐고 예, 음그 네, 부분에 신경을 제일 많이 썼던 어, 옷 하나 뭐 신발 하나 모두 다 신경을 쓰는군요.
8: 음 네, 옷이 가난한 지하 반자를 살아도 이 옷들을 다 제작을 했거든요. 음. 이제 네 그러다 보니까 그 중에서도 어그 옷이 이제 제일 이제 배우의 안전도 필요했었고
3: 그래서 네. 여러 가지로 이제 신경을
8: 많이 썼던
1: 기억이 나요 알겠습니다. 아 저기 목이 안 좋으셔 갖고 제가 오래 안 붙들고 있을게요. 고맙습니다 어허허허. 오늘. 네 감사합니다. 최세현 음악 아 미술감 아이고, 아 이거 죄송합니다 의상 감독님이었습니다. 어 감독님 아 평론가님 네. 최강의 평론가님. 네. 봉일이라는 별명을 어, 약간 체감 실감하게 된 어떤 그런 장면이 있습니까? 뭐 영화들을 쭉 보시면서. 아~
0: 그~ 그냥 장면 장면 하나하나가 음. 굉장히 그 세심한 계산에 의해서 음. 그 연출이 됐다라는 게 느껴져요 네. 어, 저는 그~ 살인의 추억이라는 영화가 가장 인상적이었는데 예. 그~ 어떻게 저렇게 그~ 이야기의 아기를 딱딱 맞춰가면서 예. 그리고 그~ 뭐랄까요 관, 객석에 예. 관객들한테 스릴을 안겨주는데 동시에 코미디도 안겨줘요 음. 근데 이 스릴러 안에 코미디를 담는다는 게 되게 어려운 일이거든요
1: 아, 이질적인 거잖아요 예,
0: 예, 사실은 예, 예. 예. 근데 요거를 아주 세밀하게 하나하나 시나리오 음. 안에서 음. 그걸 만들어내는 그런 과정들을 보면서 아이 봉준호라는 감독은 그냥 천재네 <웃음> 살인의 추억이라는 <웃음> 영화를 보면서 아. 그러니까 어떤 평론가는 이 영화를 보니 질투심이 난다. 음, 그의 재능에 음, 어떻게 이런 재능을 가진 여, 감독이 나올 수가 있냐라고 예. 하면서 그런 얘기를 한 적도 있는데 아마 봉준호 감독의 그 지금 현재 기생충이 만들어 놓은 그 업적은 그때서부터 네. 그러니까 어떻게 보면 벌써 15년 전이죠. 예. 15년 전 살인의 추억이 나왔을 때부터 예고돼 있었다. 음흠. 다만 세계가 그를 발견하지 못했을 뿐이죠. 네. 그런데 이번 영화 기생충을 통해서 이제 발견이 이제야 된 거다. 이렇게 봅니다. 저는
1: 의상 감독님하고 얘기를 하다 보니까 네. 기생충의 그 반지하에 사는 가족들의 옷을 보면은 음. 진짜 후질근 하잖아요. 그래서 야, 이 사, 이거는 좀 가난을 아는 사람들 같다. 음. 뭐 이런 느낌도 좀 있었어요, 사실.
0: 봉준 감독이 뭐그 가난했던 시절을 겪고 왔는지는 잘 모르겠습니다만. 네. 기본적으로 예술가는 관찰력이 있어야 되거든요.
1: 그렇죠. 예, 예. 사람들이
0: 어떻게 사는가라고 음흠. 하는 것에 대한 관찰력이 있어야 되는데, 네. 자신의 그 일반적인 생활 환경에 이렇게 갇혀버리잖아요. 네. 그럼 그런 것들이 잘안 보여요. 예. 그러면은 추상적이고 관념적인 영화가 나올 수 밖에 없어요. 그렇죠.
1: 예. 그런데
0: 이제 봉준호 감독의 영화를 보면 그런 디테일이 살아있다는 건 평소에 상당히 사람들을 유심히 관찰한다는 얘기거든요.
1: 음. 이런 감독이 어떻게 만들어졌는지 가장 잘 아시는 분을 좀 연결해 보겠습니다. 누나입니다. 봉준호 감독 누나. 봉지희 연성대학교 패션디자인 비즈니스과 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
9: 아, 네, 안녕하세요.
1: 축하드립니다.
9: 아, 네, 네. 감사합니다. <웃음> 예.
1: 누나하고 나이 차이가 좀 있으시더라고요 그죠?
9: 네 7살 아, 예 8살 그
1: 정도 그럼 굉장히 막내 동생이잖아요 예예 예. 굉장히 좋으셨겠어요 어버 키운 거 아닙니까 복호 감독
9: 그렇지는 않고요 네. <웃음> 어, 엄마가 출산해서 얘기를 네. 네. 안고 들어오던 생각도 생생하게 나요 아, 초등학교 그래요? 1학년 때라서 제가 <웃음> 네.
1: 가족들 가족분들끼리 얘기 많이 나누셨죠 어제
9: 근데 그 얘기를 나눌 시간이 많이 없더라고요. 계속 각자의 지인 <웃음> 축하 네, 아... 오빠 전화를 받느라고요. 다들 예. 스케줄이
1: 바쁘셨군요. 음...
9: 네, 너무 뜻밖의 일이었습니다 어제.
1: 예, <웃음> 아, 놀리셨어요?
9: 네, 충격적이었죠. 예. <웃음> 아니
1: 동생이 이렇게 잘될 거라고 생각 못하셨습니까?
9: 전혀, 예. 아 그래요? 영화를 음... 하니까 예. 예. 그 영화가 잘 됐으면. 좋겠다 하는 정도의 음. 늘 바람이고 네. 가족들 모두 그냥 건강해야 된다 늘 그런 음. 거지 상을 받으라고 뭐 기도해본 적이 없어요 항상 건강 <웃음> 건강하기를 기도했기 때문에 어제도 하나 정도
3: 음.
1: 받으면
9: 굉장히 큰 영광이겠다.
1: 네네. 네. 그 <웃음> 어제 봉준호 감독이랑 통화하셨습니까? 카톡을
3: 으로아니
9: 그, 사일 전에 했고 사일 예. 전에 오늘 아침에 카톡이 예. 왔네요. 예. 아이고 한2 0분 전에 예.
1: 아, 4일 만에 카톡이 왔군요. 뭐라고 왔어요?
9: 어, 빨리 조용히 일상으로 돌아가고자 노력을 하겠다고 음. 하면서 네. 가족들하고 첫 조용한 식사를 어, 셋이서 하고 있다고 음. 네, 그 사진하고 같이 왔습니다. 네.
1: 방금 네. 아그 그 궁금한 게이 네. 이 봉준호 감독 가족이 그니까누님을 포함해서 어이좀 예술가 가족이라는 얘기들이 많아요. 실제로 그런가요?
9: 뭐 평범하죠. <웃음> 아, 버님도 저기 예, 미술 하시고 실제로. 예. 네. 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 뭐 특별한 건 없고요. 음. 그 돌이켜 보면 이제 어, 디자인 쪽을 하셨기 때문에 아버님이 네. 디자인이 1세대다 보니까 저희가 아주 어린 시절에 굿 디자인이랄까 해외서 에뭐 음. 이런 그런 물품, 상품, 책 그런 자료가 늘 집에 많았던 것 같아요.
3: 그게
9: 음. 아마 뭐 60년대 말, 70년대 초기 때문에 음. 그렇지가 못했던 우리나라 때에 음. 그 해외에서 무슨 이제 저희들 주려고 선물 사오신 적은 없고 음. <웃음> 본인 이제 굿 디자인 으, 상품들을 늘 갖고 오셔서 이제 학교에 음. 학생들 지도하면서 그걸 쓰셨는데.
3: 음.
9: 신기한 게 많았죠. 예. 아버지의 서재가 우리는 이제 들어가면 항상
3: 오즈넉하고
9: 예. 새로운 책과 뭔가 새로운 게늘 있어서 예. 이제 보물 보물창고처럼
3: 예. 음,
9: 학교 갔다 오면 거길 들어가요 다.
1: <웃음> 아, 그래 뭐 성장 과정에 영향을 안 끼칠 수가 없었겠네요, 그죠?
9: 그 환경에서 음. 영향을 받은 것 같아요.
3: 나중에 생각해 보니까 예. 어,
1: 어릴 때 봉준호 감독은? 어떤 사람이었어요? 그 본인 스스로는 자기가 이상한 사람이다 이렇게 얘기를 하더라고요. 네. 어, 누나가 보기에는 어떤 뭐 동생이었습니까? 뭐
9: 그냥 조용하고
1: 그래요? 오. 뭐
9: 시끌벅적해서 이렇게 소글소이 이런 일이 없었고 항상 차분하고 조용하고 좀 느리고 아 그래요? 네, 오. 근데
3: 의외네. 어, 예. 이렇게
9: 선량하게 이렇게 친구들 관계에 있어서 이제. 어려운 친구를 많이 뭐 배려한다거나 데리고 온다거나 음. 항상 보면 그~ 가장 반에서 조금 불우한 친구들을 데리고 와서 이제 집에서 엄마가 식사 밥을 먹게 해주는 그런 식으로 해서 엄마도 그 점이 참 음. 다른 형제들하고 다르다 음,
3: 그렇군요. 그렇게
9: 그런 적이 굉장히 많았고 음. 사려 깊어요 굉장히 사려 깊고 다른 사람의 이렇게 마음을 읽는 그런 예. 배려 같은 마음이 어릴 때부터 그런 게 많았던 것 같아요. 그, <웃음>
1: 영화 감독이 될 거라고 생각하셨어요? 어릴 전혀, 때? 전혀,
9: 전혀 몰랐습니다. 대학교 4학년 때 본인이 이제 그 영화 동아리를 만들어서
3: 음. 또 영화
9: 아카데미 들어가고 그때 알았지, 그 전까지는 한 번도 본인이 영화 감독 되겠다는 말을 우리 가족들한테 한 적이 없어요. 입밖에 내지를
1: 않았어요. 근데 TV 좋아하고 드라마 같은 거 좋아하고 영화 좋아하고 그런 건 있었어요. 아, 온 가족이 다
9: 좋아해가지고. 아온 가족이 다. 영화, 아. 책, 만화, 뭐 TV 이런 거다 그는 다, 다 좋아한 줄 알았어요. 남의 집도. <웃음> 남의 집도 다 좋아한 줄 알았어요.
1: 아 <웃음> 네. 가족들 분위기가 좀 있었군요. 네. 자그 영화 기생충은 당연히 보셨을 거고.
9: 네. 4번 아, 본... 네 봤죠.
1: 네번이나 보셨어요?
9: <웃음> 네, 조금 본 거예요. 다른 영화는
1: 뭐한 8번, 뭐, 이번 <웃음> 제일 좋아하는 영화가 어떤 거예요? 기생충 빼고. 예,
9: 저는 음, 마더. <웃음> 아,
1: 다들 마더를 좋아하시는구나. 예, 예.
9: 엄청나게 예, 정말
1: 놀랬습니다. 네. 알겠습니다. 제가 더 붙잡고 있고 싶지만 은또할 얘기가 또 있어서 여기까지 줄이겠습니다. 고맙습니다. 예, 예.
9: 감사합니다. 예, 네.
1: 봉지희 연성대학교 패션디자인 비즈니스과 교수님이었습니다. 봉준호 감독님 누나죠. 네. 어, 얘기 어, 마무리를 좀몇 가지 질문으로 마무리를 하겠습니다. 최강희 평론가 네네. 옆에 나와 계십니다. 이게 아까 저 이장호 감독도 그 얘기를 했습니다. 네. 작가주의 전통, 그 리얼리즘 전통, 네네. 사실주의 전통. 네. 이게 의미가
10: 있을 것 같아요.
0: 그럼요. 그, 음. 사실은 기생충이라는 영화가 나올 수 있었던 건 봉준호 감독이 그 창작 과정에서의 작가주의를 지켜낼 수 있을 만한 파워를 가지고 있기 때문이에요. 아 돈의 개입을 막아낼 수가 있었던 거죠. 음흠. 근데 이게 굉장히 중요하거든요. 그래야지 좋은 작품이 나오는 거고, 네. 어, 창작자의 어떤 그 세상을 바라보는 문제의식이 나오는데, 돈이란 늘 돈의 논리, 이윤 추구의 논리로 영화를 만들기 때문에, 자꾸 개입을 하게 되면 영화가 배가 산으로 가버려요. 그런 작품들이 요즘 계속 나오고 있잖아요.
3: 그러니까
0: 이게 문제예요. 그래서 사실은 기생충이라고 하는 영화의 수상을 계기로 우리 한국 영화의 체질을 조금 바꿔야 된다라고 하는 그 논의가 활발하게 이루어지고 실질적인 조치들이 이루어져야겠죠. 그러기 위해서는 일단 스크린 독과점 환경부터 바꿔야 돼요. 음. 지금 어제자 그 영국 가디언지 기사가 우리나라 독립 영화인을 인터뷰해서 냈어요. 기생충 수상에 대해서 어떻게 생각하냐.
3: 아,
1: 우리나라 독립 영화인들.
3: 예, 예, 예.
0: 그랬더니 이런 그 대답이 들어왔습니다. 그들은 그들이라고 하는 것은 스크린 독과점 하고 있는 3대 배급사를 말합니다. 그들은 음. 99%의 스크린을 소유하고 있고 그 모든 스크린을 블록버스터를 위해 독점하고 있죠. 기생충은 부자와 가난한 자 사이의 차이에 대한 영화인데 하지만 살찐 고양이, 여기서 살찐 고양이라는 건 바로 그 재벌들을 말합니다. 살찐 고양이를 더 살찌게 만들기 위해 가난한 이들, 여기서 가난한 이들이라는 것은 바로 독립영화인들을 말합니다. 가난한 이들이 더큰 고통을 감수하고 있는 것도 사실입니다. 기생충의 아카데미 수상으로 독립영화인들이 얻을 수 있는 건 아무것도 없습니다. 그들은 이렇게 생각하고 있다는 거예요.
1: 아하, 리그가 다른 얘기구나, 이런 얘기군요. 예, 그러니까
0: 우리는 기생충의 수상으로 뭐 매우 기뻐하지만, 물론 매우 기쁜 소식입니다만, 어, 한국, 이 수상을 계기로 한국 영화의 체질을 어떻게 바꿔나가야 될지 좀더 많은 얘기들이 좀갔으면 좋겠습니다.
1: 영화의 생태계가 지금 좀 독점, 완전히 파괴됐죠. 네. 음.
0: 사실, 그기생충이라는 영화도 빈자 부자 사이에 네. 그런 그 어떻게 보면 그 양극화의 문제를 네. 논하는 영화 아닙니까?
1: 한 가지 다행스러운 거는 네. 어, 봉준호 감독이 그런 부분에 대한 관심이 있는 감독이라는 게 네. 그나마 좀 다행스러운 부분이 아닌가 싶습니다. 네. 네. 자, 어, 여러 가지, 어, 기생충 아카데미 시상 아 수상과 관련해 가지고 얘기를 나눠봤습니다. 할 얘기가 참 많네요. 자 최강희 평론가 고생하셨습니다. 예 감사합니다.
3: <목소리도> 최강 시사 국범들의
4: 눈.
1: 네, 어, 곡범근의 눈입니다. 세상일에 관심이 많은 청년 곡범근씨 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 기생충 얘기 조금 더 해볼까요? <웃음> 예. 예. <웃음> 어, 이 청년들이 보기에는 예. 기생충이라는 영화는 어떠했습니까? 재밌었습니까?
6: 아주 재밌고 잘 만든 영화죠. 그게 영화 자체는 그런데 그렇죠. 예. 어, 그리고. 또이 문제가 다루고 있는 것이 우리 사회에 점점 심화되고 있는 계층 갈등에 대한 이야기를 다루고 있기 때문에 어 그게 특히나 좀더 와닿았고요. 특히 또그 이슈를 굉장히 뭐랄까 그 무겁다면 무겁게 풀어낸 건데, 네. 그러니까 무슨 뭐 다큐멘터리처럼 그렇게 막 풀어내고 그러는 것이 아니라, 우리에게 정말로 익숙한 소재. 음. 그러니까 저는 이 영화를 볼 때마다, 그리고 이 영화가 지금, 어, 세계 무대에서 선전하고 있다는 뉴스를 볼 때마다 너무 신기한 게, 우리한테 너무 익숙한 풍경들인데, 네. 그게 이제 아카데미에서 언급이 되고, 아카데미에서 음. 그, 그쵸, 그렇게 막그 조명되고 이런 게, 어, 참 그렇더라고요 그러니까 공짜 와이파이를 찾아가지고 막 이렇게 전쟁이 아, 예, 예. 다 되고 막 찾는 모습이라든지 예. 또뭐 짜파구리 얘기가 나오는 예. 거라든지 그게 막 아카데미에서 언급이 되고 그러니까 굉장히 신기하더라고요
1: 음, 예. 거기에 또 어, (20대들이) 나와요 예. 그죠 그~ 반지하에 사는 어~ 자녀 그죠? 예 아들
6: 딸예
1: 부잣집에는 좀 어리고 그렇예그 예. (20대들이) 보면은 다 비슷한 생각들을 하고 있어요. 취업 걱정, 예, 그죠? 예. 뭐 아르바이트 걱정. 네네. 그런 거 보면 약간 어, 물론 거기서는 이제 뭐랄까 긍정적인 역할은 아니었어요. 네. <웃음> 그렇지만 되게 좀 뭐랄까 어, 와닿지 않았나요? 그런 부분이? 그렇죠. 그러니까
6: 제가 특히나 이그 영화가 굉장히 탁월하다고 생각된 지점이 뭐냐면 이그 보통은 그렇잖아요. 그러니까 어, 어떤 사회경제적인 지위를 더 많이 가지고 있는 계층이 그 영화에 등장을 하면은 이 흔히 이제 막 악역으로 나온다든가 네. 그 사람들의 성격이 막 되게 우리가 옛날에 전래동화 생각할 때막 놀부처럼 네. 흥부와 놀부 이런 대립 구도로 가는 것이 사실은 일반적인데 네. 이 영화는 그런 게 아니라 오히려 그렇죠. 그 가난한 집의 그 사람들이 네. 오히려 보면 더어 뭐랄까 좀그 나쁜 성격을 음. 가지고 있는 그런 것처럼 묘사가 되기도 하고. 그러니까 나쁘다기보다는 그 꿈틀대는 욕망을 그대로 이렇게 딱 음. 전시해서 보여주는 그리고 그 사람들이 막 그렇게 무능한 것도 아니에요. 보면 굉장히 유능하거든요. 보면은 그 유능한 방법을 좀 이상한데다 써서 문제지만 음. 어,
1: 어그그 뭡니까? 저기 위조
6: 예 위조하고 예. 뭐 피시방 가서 위조하고 막그 사람들이 감쪽같이 속이고 이런 게 제,
1: 제약 증명서 이런 거 위조하고 그렇죠 그렇죠 예. 예, 예.
6: 그런 걸 보면은 그 사람들이 무능한 것도 아니고 예. 그렇다고 또그그 그 사회적으로 지위가 낮기 때문에 그것이 막 반드시 막 선하고 그, 음. 그런 것들을 보장하지도 않고 그러니까 음. 그 꿈틀댄 욕망을 가진 그 인간으로서 그렇게 그려냈다는 점이 음. 어, 저는 상당히 좀 인상깊었습니다.
1: 그요 이게 예. 그런 걸로 보면은. 좀 불편할 수도 있는 거 아닌가 싶어요. 보는 예, 사람 입장에서는. 예. 그런 부분 불편하지 않았습니까?
6: 어, 그런데 저는 오히려 그래서 더 그래서 음. 더 탁월한 영화다라고 생각을 했습니다. 그러니까 음. 그냥 편안하게 우리가 그냥 흔히 생각하고 있는 그런 그 인식대로만 흘러간다면 네. 이 기생충이란 영화가 그렇게 그 주목받지 않았을 거라고 생각을 하고요. 네. 어, 그리고 오히려 그 영화를 보면서 우리 이 마음속에 느껴지는 이 어떤 일종의 불편함, 음흠. 뭐 그런 것들이 오히려 더이 예, 영화를 의미 있고 가치 있게 만드는 게 아닌가 생각합니다.
1: 그 불편함을 느꼈던 네. 쪽이 하나 더 있습니다. 네. 자영당 같은 경우에는 네. <웃음> 이게 한 영화제 황금정려상 받았을 때도 논픽을 네. 안 냈어요, 네. 그죠? 그리고 뭐 이게 좌빨 영화다 이렇게 얘기한 네. 소속 의원도 있고요. 네. 이런 걸 보면서는 어떤 생각이 드셨습니까? 뭐, 어쩌겠습니까? 예, 뭐, 어쩌요? <웃음> 뭐,
6: 자빨 영화는 또 어쩌겠습니까? 예. 예. 아카데미에서 사, 사과낭 받고 막 그랬는데. 예. 아무튼, 그런 것들은 사실 저는 굳이 논평할 만한 가치가 있나 싶기도 하고 그러니까, 음... 영화를 봐도, 물론 그 취향 차이도 있을 수 있고, 뭐, 네. 같은 영화를 봐도 다르게 볼 수도 있으니까, 그냥 그거는. 냥 취향 존중하겠다 그렇게 말씀을
1: 드리겠지만 <웃음> 취향을 예, 존중겠다그취향이 공감하기
6: 는좀 어렵습니다 제가 근데
1: 이번에 예. 근데 논평을 냈어요 축하한다고 네네네 예, 그러면 뭐... 뭐 어쩔 겁니까 그것도 <웃음> 축하해야지 <웃음> 아 청년들 입장에서는 네. 이게 영화라는 게 사실 판타지를 제공하는 측면도 있잖아요 네네. 이런 어떤 현실에 기반한 네. 영화 있잖아요 네. 이런 영화들은 좀 보기가 그렇지 않나요? 킬링 타임용으로 보기가 좀 그렇잖아. 이게 영화라는 게 예. 카타르시스 예. 이런 것도 있는데. 그러니까 사실
6: 예. 특히나 이 기생충 영화를 예. 볼때 저는 좀 마음의 준비를 하고 들어갔거든요. 아, 그러니까 예. 막 두가 영화가 두 갈래로 나뉘는 것 같아요. 말씀하셨던 것처럼 그냥 볼때만은좀 이런 구질구질한 현실들을 좀 그렇죠. 그 분명히 있죠. 그렇죠. 영 예, 예. 예. 그런 영화가 한편에 있는 반면에 또 기생충 같이 어, 정말 보고 나면 뭔가 찝찝한데 그래도 그 찝찝함 속에 그 남는 무언가가 있는 그런 음. 영화가 있고 저는 기생충 같은 경우는 그래서 예 보고 나서 굉장히 찝찝했거든요 기분은 그런데 찝찝하지만 생각할 거리가 굉장히 많아졌고 막 머리가 이제 다시 핑핑 돌고 그런
1: (웃음) 느낌이 좀 들었습니다 알겠습니다 오늘 국뽕 그래노는 좀 짧게 마칠게 요 고맙습니다 네 감사합니다. 김경래 최강기서 2분 여기까지 하겠습니다. 오늘 뭐, 기생충 이야기 많이 했네요. 여기까지 할게요. 3분은 다른 얘기 하겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
4: 김경래의 최강시사
3: 네
1: 김경래의 최강시사 3부 시작하겠습니다 사건의 이면을 들여다보고 파헤쳐 보는 시간입니다 추적 20분 오늘도 두분 나와 계십니다 박지훈 변호사님 안녕하세요
10: 네 안녕하세요 박지훈입니다 그리고 김환
1: 한겨레신문기자님 안녕하세요 네 안녕하세요 예. 기생충 얘기를 하도 많이 했더니 <웃음> <웃음> 무슨 얘기를 해야 될지 잘 모르겠네요. 좋은 일이니까요. 네. <웃음> 놀래셨죠 두 분도? 엄청 아, 놀랐습니다. 네, 그죠? 예, 예. 영화 좋아하세요, 박진민 씨? 너무 좋아하죠. 그리고 저기 아,
10: 헐리우드 키드군요. 그뭐 그렇게 얘기할 필요는 없는데 예. <웃음> 너무 좋아하고 봉준호 감독 영화를 거의 다 봤습니다. 아 그래요? 다 음. 좋아합니다. 음. 예, 그중에 좋아. 제일 좋아하는 게? 전 기생충이 그래도 아, 어, 제일 시대에 영합하는 살인의 추 <웃음> 시작이 살인의 이고 어, 지금은 기생충. 이두 가지 영화가 너무 좋은 영화 중에 하나
5: 저는 어제 그게 대단하더라고요. 그러니까 뭐 하나 정도, 두개 정도 상을 탈 거는 보인도 생각을 했을 것 같은데 네. 수상 소감을 준비를 했겠죠. 네. 인생에 있어서 한 장면이 음. 연출되는 날인데 네 번을 받았잖아요. 네. 근데 수상 소감을 계속 다른 수상 소감을 아, 네. 하는데 그거 근데 그게 다 화제를 모았잖아요. 그러니까. 그래서 그것도 엄청난 재능이다 이런 생각. 대단해요. 들어요.
10: 네. 디테일이 있어요, 진짜 봉테일이에요 음. 진짜로.
5: <웃음> <웃음> 원래 이제
1: 무슨 공연 같은 거 하면은 디프리부터 준비하는 사람들이 있는데. <웃음> 어~ 봉준호 감독은 둘다 준비하는 거죠 네. 그죠 자 오늘 어~ 뭐~ 이제 기생충 얘기 말고도 다른 얘기가 네. 하, 많이 있습니다 그죠 사건이 계속 어, 벌어지고 있어요 어~ 검찰 얘기 좀 해보겠습니다 어제 어~ 검찰총장이
10: 지검장들 쭉 모아가지고 회의를 했죠. 네. 전국 직원장들하고 공공수사부장들 한 10명 이상이 왔습니다. 공공수사부장이라면. 선거 관련된 범죄를 음, 하는 네. 뭐 직접 부서, 부서라고 보면 될것 같은데요. 근데 이제 이게 뭐또 언론에서는 뭐큰 의미를 부, 부여하기도 하고 뭐 이렇게 해석하기도 하는데 실제로 <웃음> 선거 전에는 이런 일이 있었습니다. 직원장이나 검사장들 불러서 뭐좀 얘기도 하고 선거 범죄에 대해서 뭐 특단의 조치를 한다 이런 얘기 했기 때문에 저는 뭐 어떤 다른 의미를 부여하기보다는 선거 앞두고 원래 1월 달에 하기로 했었는데 인사 이동 때문에 조금 미뤄서 된게 아닌가. 그래서 큰 의미를 부여할 필요는 없다. 일상적인 거다. 제가 알기로는 선거 때마다 이걸 한 걸로 알고 있거든요. 아, 그래요?
5: 예, 뭐 선거 전에 항상 이제 모여서 수사 기관들이 모여서 선거 범죄라든지 정치적 중립을 음. 강조하는 자리를 가져요. 그니까, 음. 어제 상황 같은 경우도 사실, 언론의 관심이 뭔가, 아, 이게 뭔가 비정상적인 상황인가 보다, 음. 이렇게 주목을 끌어낸, 만들어낸 거지, 뭐, 사실 이 모임 자체는 통상적으로 공무원들이 당연히 선거 앞두고 정치적 중립과 엄중한 수사 의지를 밝히는 게, 네. 당연히 이제 검사들의 역할인데, 음. 어제 언론 제목들이 뭐 그런 거였잖아요. 뭐, 윤석열 사단 다시 한 자리에 모인다. 뭐, 이런 <웃음> 제목. 그니까, 이게 흡사, 보면 아. 무슨, 과거 어떤 오늘 영화 얘기 많이 하는다니까 뭐 범죄와의 전쟁이나 이런 거를 <웃음> 할때 무슨 분위기를 연출하면서 <웃음> 음... 이렇게 하니까 뭔가 대단히 네. 의미 있는 자리인 것처럼 했지만 사실은 뭐 통상적으로 원래
10: 1월달에 하기로 했었어요. 음... 1월달에 하면 선거 한석달놔두 하는 게 일반적이었는데 네. 1월달 인사 이동 이 있었잖아요.
5: 네.
10: 그것 때문에 못했고요. 네. 또그 검사장으로 다 갔어요. 그 윤석열 그 저기 참모들이 네. 뭐 제주지검장이라든지. 그리고 뭐 차장검사 같은 것 같기 때문에 곧 네. 부산 고보, 고검에 그래서 뭐 어쩌면 당연한 일인데 이걸 또 해석을 또 저렇게 또 같이 모였다. 약간 언론이 오바한 측면이 있네요. 저는 오바라고 좀 봅니다. 그러니까
5: 지금 뭐 여러 차례 이 자리에서도 말씀드렸지만 법무부와 검찰의 관계를 뭐 양쪽 조직이 지금 엄청나게 대립을 하고 있고 서로 뭔가 음. 비수를 숨기고 있는 것처럼 묘사를 해가고 있고 예. 실제로 그러다 보니까 이제 그 관점에서 놓고 보면 스토리텔링 관점이죠 그러니까 예. 그 관점에서 놓고 보면 좌천성 승진이라고 불렀잖아요 이 좌천성 승진을 당한 윤석열 사단이 처음으로 한 자리에 모였다 이거는 이제 어쨌든 이야기 요소가 있는 것처럼 보이는데 사실 이제 박준범 원사님 말씀하신 것처럼 탓을 승진해서 모여야 되는 자리에 가 있기 때문에 이인거 봐야 돼요 네. 안
10: 오면 안 돼요
1: 그 자리는 <웃음> 아
5: 그러니까
1: 지금 또각직원들 이제 순회한다고 했잖아요. 그렇죠. 이것도 이제
10: 하는 거 잖아요 한 번씩. 원래 하는 건데 또 부산부터 간다고 또, 또 다른 그러니까 얘기를 하더라고요.
1: 부산에 가니까 한동훈 차장 검사 만나러 공검에 가는 거. 있는 네. 예, 이... 원래 부산이
5: 서울 다음으로 크니까 부산부터 그렇죠. 가는 것도 자연스러운 일이잖아요. 그렇죠. 그, 그러니까 거 음. 자체가 지금 과잉, 검찰에 대한 과잉서사를 우리가 <웃음> 갖게 됐는데 이게 이전 것만의 문제는 아니라 적폐사 때부터 사실 시작된 거죠. 그, 그러니까 최근 음. 한 3년 이상을 네. 굵직한 사람들을 모두 검찰이 주도해 왔기 때문에 네. 뭐, 그, 우리가 3차장 이름을 음, 언제 그렇게 알았습니까 알으어뭐합니까 네. 우리가 3차장까지 그, 뭐, 고검 차장검사가 음. 누군지 이런 거를 사실 몰랐었는데 음. 네. 그런 세세한 부분 들까 그러니까 검찰 조직 자체를 어떤 행정부 조직처럼 지금 속속들이 우리가 얘기들을 듣고 있고 보도를 하고 있는 상황이고 네. 그러다 보니까 검찰총장이 어디 지역을 방문하는 음. 것 자체가 지금 의미를 부여하는 음. 그래서 어제 농담으로 누가 그런 얘기 하던데 어 윤석열 총장은 기생충 축전 안 내냐 이런 <웃음> 얘기가 <웃음> <웃음> 농담으로 할 정도로 아.
10: 의전세일이 61입니다 그거 네. 낼 때가 아닙니 아, 아, 네. 검찰총장이요? 어 예. 아, 그래요? 엄청 낮아요. 뭐, 그런 것도 어떻게 알고 계세요? <웃음> 뭐6 뭐 1이아니면5 0매인데요 엄청 낮아요. 예. <웃음> 그 뭐야 추미애
1: 장관이 대검 방문한 것도 비슷한 맥락으로 볼수 있겠네요. 그러면 어떻게 보세요? 이게 뭐, 뭐 음... 소통을 강조하고 이런 거잖아요. 그때
10: 뭐... 의미를 자꾸 부여하면 뭔가 네. 뭐 선제적 아니면 뭐또 그런 얘기를 하는데 실제로 법무부 장관이 검찰청 검찰 총장한테 내방했던 경우는 저도 잘 기억이 안 나거든요. 아 그래, 이건
1: 이건 좀적 이례적이긴 건가? 한데. 음.
10: 어쩌면 그 당시에 이제 그 대검의 분사무소 대변인 분사무소 만들면서
1: 그니까 대검 그, 예. 그 청사 안에다가 그렇죠. 법무부 어, 대변인실을 만든 거죠. 의정관이란
10: 음. 실이라고 네. 만들면서 간 김에 이제 만나러 간 거거든요.
1: 역동네에 왔으니까 역동네 가는 게 예의다. 이게 예. 이제 추리 관정이잖아요. 예.
10: 40분 정도 얘기를 했고 뭐 정치적 얘기는 안 했을 것같아요 수사 얘기는 안 했을 것 같고 음. 뭐이례적인 얘기를 한 거고 또 그것도 뭐 과잉 해석하기보다는 어쩌면 사실은 법무부 장관하고 검찰 총장은 음. 어쩌면 좀 그런 관계여야 되는데 네. 지금 우리가 지금 다른 모습을 많이 보다 보니까 그것도 좀 어색해 보인다. 이렇게 이것도 지금 언론이
5: 법무부장관이 검찰총장을 안 만나면 그냥 안 만난 건데 패싱했다고 쓰고 네. <웃음> 밖에서 만나자 그러면 둘러냈다
3: 그렇게 <웃음> <밖에서> 쓰고 <웃음>
5: 이게 뭐야. <웃음> 네. 만나러 가니까, 응. 이례적이다. 이례적이다. 아. 이렇게 서 아. 어떻게 거군요? 할 방법이 없어요. 네. 아. 그러니까 지금 이게 다 이제 법무부와 검찰이 대단히 갈등적인 관계라는 어떤 전제 음. 속에서, 음. 어, 프레임이 잡히고 있고. 근데 저는 이런 생각은 들어요. 그러니까 지금 음. 일선에서 보면 수사권 조정이라는 게 굉장히 큰 일이거든요. 그러니까 음. 이 검찰 입장에서도 큰 일이고, 경찰 입장에서도 마찬가지로 큰 일이기 때문에 이 부분에 대해서 굉장히 미세하게 조정할 게 많을 거고, 네. 지금 이제 이 수사권 법안이 통, 그, 통과가 됐을 때, 법조계 일각에서는 이~ 그까 피의자 인권이라든지 수사권을 공소를 유지해 가는 과정에서 기술적인 문제들이 발생할 수 있다 그쵸. 이런 비판들이 많이 있었거든요 음, 네. 그럼 이 부분들을 결국엔 후에 실무를 담당하고 있는 부처에서 조정을 하거나 이제 조율을 해야 되는 부분인데 오히려 이제 지금 수사권 법안이 딱 통과되니까 그 부분은 다 사라졌어요 그러니까 음. 이제 앞으로 수사가 어떻게 진행되는 건지 그러면 음. 실제 프로세스가 어떻게 되는 건지 이런 부분들에 대한 얘기는 싹 사라지고 이 수사권 조정 이후에 칼을 뺏긴 검찰이 과연 어떻게 할 거냐 음. 이 부분에 대한 좀 촉각만 곤두세우고 있는 거 아닌가 이런 생각도 듭니다 음. 그... 어, 지금 수사권 조정, 검경 수사권 조정
1: 관련된 법안이 검찰청법하고 형사소송법인데 형사수정법. 이게 예. 개정은 됐지만은 공포도 됐지만 시행은 음. 아직 안 되는 거죠.
10: 7월, 그죠. 7월이죠. 그럼 요번
1: 선거에서는 아, 조정이안 되는 예, 거죠. 상관없어요.
10: 요번 선거는 네. 검찰이 이제 수사를 할 수가 있고요. 또 설사 이제 나중에 시행이 된다 하더라도 선거 범죄나 중요 범죄라 아직까지 검찰 수사를 할 수가 직접 있습니다. 직접 수사 의 영역인 예, 거죠. 영역일 음. 수도 있고요. 뭐 중요 사건이면 또할수 있기 때문에 다만 좀 미세한 아니면 중요하지 않는 사건의 경우는 음. 1차적으로 경찰 수사하고 종결할 수 있는 권한을 지금 부여한 거거든요. 또이 예. 예전에는 상명하복 뭐 지휘 관계였다면 지금은 협력 관계 앞으로는 그 부분을 지금 김한 기자가 지적한 것처럼 정리가 돼야 됩니다. 법 만든다고 중요한 게 아니고 그 법을 만들어 놓으면 시행령이라든지 세부 규정들이 또 마련이 돼야 되는데 그 부분은 조금 뒷전으로 가 있는 것 같아요. 사실은. 음,
1: 그러니까 관심 외부에서 관심들이 둘이 어떻게 싸우나. 이 쌍구경이 제일 재밌으니까. <웃음> 그것만 관심이 있지. 그렇죠. 실제 일이 어떻게 진행될 그렇죠. 건지는. 잘못
5: 챙기고 있다. 그럼 뭐 내부적으로는 챙기겠죠. 외부에서는 관심이 없어도 그러니까 그게 어쨌든 내부 외부적으로도 그 부분에 초점을 맞춰줘야. 그러니까 지금 음. 검찰 실무단하고 경찰 실무단도 협의할 게 있을 거고 법무부나 행안부가 그런 부분들을 조율할 부분도 있을 거고 네. 뭐 이런데 지금 관심은 잘 지금 보시면 몇 가지로 좁혀져요. 그니까 예를 들면 윤석열 사단이 과연 뭐 여권 실세들을 선거 때 어떻게 할 거냐. 수사를 하는 거냐? 뭐이 부분 그러니까 이건 사실 벌어지지도 않은 일이거든요, 아직 음, 네. 이 부분에 대한 관심. 그 다음에 뭐이 부분에서 만약에 검찰이 중립을 안 지키면 어떻게 할 거냐? <웃음> 지키면 어떻게? <어떡할> 뭐, <웃음> 네, 이런 거죠. 가정, 그러니까 가정의 가정을 한 보도들이 나오고 있는데 네. 사실 지금 뭐 그게 어, 얼마나 의미가 있는가 뭐 이런 부분 좀 생각해 볼 필요는 있는 것 같습니다.
1: 그게 그러네요. 그러니까 윤석열 총장이 그 얘기했잖아요. 검 지검장들 그 네. 모인 자리에서 뭐언행 조심해라, 처신 조심하고 공정성 의심받지 않도록. 근데 그게 사실 당연한 말이잖아요. 네. 그 공격성을 생각하지 말라고 할 수도 없는 거고. 의미를
10: 정치적 중립을 유지하라. 그, 당연한 거잖아요. 그런데 이제 문제. 그게
1: 해석을
5: 네. 아 네. 그럼 지금까지 정치적 중립을 지켰다는 걸 강조하려는 뜻이냐 그게. 그거를 또 구체적으로 한발더 나가면 음, 울산, 울산, 사건하고 네, 울산 사건으로 넘어가는 네. 거죠. 그래서. 그거에 대해서 우리는 정적 중립성을 지킨 수사를 했으니까 걱정하지 마라 이런 메시지를 음. 설파했다 이렇게까지 확대 해석이 되는데 음. 사실 뭐 그럴 필요가 있는가 이런 생각도 좀 듭니다 물론 행간에 그런 네. 게뭐 저간에 있을 수는 있죠 음. 있을 수는 있지만은 그말 자체가 그걸
1: 의도하고 어~ 기생충 얘기도 했지만 다 계획하고 한 거는 <웃음> 아닌 것 같다 넌 계획이 음. 있구나 <웃음> <웃음> 네. 근데 그 공소장 논란은 한동안 좀 계속될 것 같아요 아까 이제 어 관심들이 네. 이렇 어떤 다툼, 갈등 이런 데 몰려 있다라고는 하셨지만은 이 공소장 얘기는 지금 야권에서는 이제 추미애 장관 뭐, 뭐 고발하고 뭐 이런
10: 식으로 지금 진행이 되고 있지 않습니까? 네. 검찰도 계속 반발을 하고 있는 것 같고요. 일단은 뭐 법적인 부분을 봤을 때는 법이라기보다는 관행이었다고 보는 게 맞는 것 같아요. 그렇죠. 2003년부터 했던 관행이고 또 법적인 부분으로 생각이 들면. 인권적 측면, 형사 절차에서 개인의 기본권으로 봤을 때는 추미애 장관의 조치가 뭐 틀렸다고 보기는좀 어렵거든요. 헌법적 가치라든지 본다면, 근데 이제 이걸 좀 봐야 될것 같아요. 그 기소 과정에서 좀뭐 그는 뭐 판단이 다를 수 있습니다. 추미애 장관이나 정부에서 봤을 때는 갑자기 울산 사건을 중앙지검으로 갖고 와서 선거 직전에 뭐. 선거에 영향을 안 미친다고 하면서 13명을 무더기로 기소를 해버렸던 부분. <웃음> 그그 내용은 공소장이긴 한데 일반에 공개된다면 일반에도 공소장을 판결문으로 생각을 해버립니다. 음. 뭐 그런 거를 좀 우려했지 않을까. 또 그, 그렇게 되면 결국은 선거에 임하는 사람들은 상당히 피해를 볼수 있거든요. 음. 그런 거를 고려해서 요지만 지금 공개한 걸로 보이는데 일단은 이 얘기는 계속될 걸로 생각이 들어요. 음.
1: 그렇죠. 이게 어, 검찰에서도 어, 좀 반발하고 있는 분위기인 거죠.
5: 그러니까 말씀하신 대로 인권 인권 보호의 측면, 그다음에 형사 사건의 절차에서 보면 공소장을 그렇게 공개하는 게 <웃음> 맞냐 안 맞냐의 논란이 있고 논의해 볼 만한 주제라고 생각을 하는데 지금 사실 쟁점은 그거죠. 왜 하필 이 사건이냐부터 시작이 그렇죠? 이게 예. 사실 쟁점인 거고요. 예. 그러니까 이게 이제 전형적인 내로남불이 아니냐 이렇게 음. 비판을 하는 거고 그 부분에 대해서 여러 가지 명분과 이유를 대더라도 사실 좀 궁색한 측면이 있죠. 음. 궁색한 측면이 있고 그러니까 그 부분이 근데 이게 이런 것 같아요. 이 사건 자체가 굉장히 복잡. 하지 않습니까? 그러니까 네. 예를 들면 외부 사건도 있고 울산 고래고기 환부 사건이라고 하는 거기를 둘러싼 검경의 갈등도 있다고 하고 네. 그 다음에 이 울산시장 선거 개입 논란만 하더라도 핵심 당사자들의 진술이 다 배치됩니다. 음. 그러니까 이 과정들에서 뭐가 진실인지 아직 확인을 하거나하기가 어렵고 그다음에 이걸 갖고 한쪽에서는 아주 그랜드한 청와대의 기획이 있었던 것 아니냐 이 선거에 개입하려는 그게 검찰 공소장이죠. 네, 공소장이 예, 나오고, 이제 그 시각이 있는 거고, 그 다음에 이쪽에서 한쪽에서는 음. 청와대, 지금 이제 핵심 청와대에 이 검찰을 관리하고 감찰하는 기능을 갖고 있는 어, 관계자들은 말도 안 되는 소리다. 음. 이렇게 주장을 하고 있고, 어, 한발더 나가면 표적 수사다. 음. 이렇게도 그렇죠. 얘기를 하고 있는 상황이기 때문에 이 복잡한 상황에서 이 공소장 공개가 말씀하신 대로 일종의 판결문 효과를 갖는다라고 하면 음. 그 부분을 정치적으로 굉장히 좀 부담스러워 뭐 했을 것 같고 그렇죠. 예. 일단은 이게 공개를 국회에 하는
10: 거거든요. 네. 국회에 하는 거는 뭐 실제로 언론에 한다고 봐야 돼요. 그렇죠. 언론에 음. 하는데 이거 외국하고 비교할 건 아닌 것 같은데 국회에서 그 걸러낼 수 있을까라고 봤을 때 우리 국회가 뭐 그런 능력은 아니면 반대로 더, 더 확대 재생산을 해버리기 때문에 그 부분을 법무부에서는 우려한 것 같고요. 뭐이 사건이 시작이든 어쨌든 간에 앞으로는 아마 뭐 이제 바꾼다고 하니까 아마 앞으로는 뭐 공수장을 그대로 공개하거나 국회에 주지는 않을 거라고 생각이 듭니다
1: 근데 법무부와 검찰의 갈등 그 부분도 있지만 검찰 내부의 갈등이 있잖아요. 인사 이후에. 그 네. 근데 그게 그 지검장들 왔을 때 모였을 때도 또 벌어졌다고 하더라고요. 문찬석 그 광주지검장인가? 네. 거기가 (웃음) 어 김성윤 지검장한테 총장 지시 어겨가면서 기소 안한 거는 도대체 뭐냐 이렇게 물었다는 거예요. (웃음) 이런 이런 검찰 내부의 불협화음, 검사 동일체 원칙 이런 것들이 이제 사실상 이게 없는 건가? 어쨌든 음, 이것 이것도 오래갈 음, 것것 같아요.
5: 공식적으로는 없는 거죠. 검사는 <웃음> 오래된 지오래됐까 법적으로 해서는 사라졌지만 네. 대검에서는 있다 그러잖아요, 네. 또. 네. 그러니까 그게 있는 거죠. 그러니까 이게 큰 과정에서 놓고 보면 검찰 개혁의 과정인 거예요. 검찰 개혁의 과정에서 일사불란하던 검찰의 지휘체계에서 음. 약간 그 지휘체계랑 색깔이 좀 다른 칼라, 다른 색깔을 갖고 있는 인사가 지금 이제 서울중앙지검장을 하고 있는 거죠. 음. 그리고 검사들도 그거를 알고 있겠죠, 당연히. 그러면 저 사람의 역할은 무엇인 것인가 이 부분에 대해서 계속 이제 갈등이 증폭되는 양상이 보여지는 거고 그리고 이제 그 부분과 관련해서 특정 이제 몇 개의 사건들이 앞으로 중요할 거로 보입니다 이제 네. 울산시장 선거도 그렇고 음. 뭐 유재수 사건도 그렇고 몇 개의 사건에서 어, 윤석열 이른바 아까 이제 뭐 사단이라고 부르는 걸 제가 비판적으로 얘기를 했지만 윤석열 사단에서 했던 수사가 끝까지 결과가 어떻게 어떤 나오느냐 결론이 날지. 이 부분이 향후 검찰 네. 조직의 역할, 뭐 관계에서 굉장히 중요할 거로 수사가 보인다. 제대로
10: 됐는지 네. 네. 뭐 재판 과정에서 공개가 되는 거거든요. 네. 또 언론은 그런 걸 제대로 공개를 해야 돼요. 수사를 공개하지 말고 재판은 왜 닭발 먹는지 모르겠어요. 언론한테 비판 좀 하고 싶어요. 요새는 뭐 재판도 많이 안 보관, 해요. 관심 자, 가지던데 관심 가지는 게 보도가 제대로 안 되는 경우가 아, 많은 아, 뭐것 같아요. 비중이 그렇게높지는 않죠. 다좀 음, 보도 음. 좀 해주면 좋겠어요. 음. 제대로.
1: 예, 어, 아마 박지훈 변호사 말 듣고 보도록 할 겁니다
10: <웃음> 김한 기자님 부탁드리겠습니다
1: <웃음> 네. <웃음> 여기까지 듣죠 고맙습니다 네 감사합니다 박지훈 변호사 김한 한겨레 신문 기자였습니다 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 김경래 최강시사 네, 총선 얘기 좀 해보겠습니다. 총선이 두달남짓 남았습니다. 어, 판세가 어떻게 되고 있는지, 뭐 이런 것들 전반적으로 여론조사 통해가지고 좀 짚어보죠. 권순정, 어, 전 리얼미터 조사 분석 본부장 나와 계십니다. 안녕하세요. 오랜만입니다. 네. 어, 전입니다. 그래서 리얼, 리얼미터를 그만두셨군요. <웃음> 네, 네, 그렇습니다. 알, 알겠습니다. 여론조사 전문가로 모신 걸로. 네. 네. <웃음> 그, 지금 이제 사람들 제일 관심 가진 것 중에 하나가 어, 황교안 대표, 한국당 대표하고 네. 이낙연 총, 전 총리, 네. 그 여러 서 나온 게 있나요?
11: 네, 있습니다. 아, 저는 사실상 그 사실 그 황교안 그 대표가 네. 그 종로에 출마를 하, 하지 않을 것이라고 봤어요. 상당히 놀랐는데. 아 그러셨어요? 예, 네, 음. 근데 지금. 여론조사 이전에도 이루어졌고. 네. 그리고 이제 7일날에 황교안 대표가 종료 출마를 선언 했는데, 7, 8일날 이틀간에 걸쳐서. 아, 그그 어. 네, 발표, 네, 출마 발표가 반영된 거네요. 네. 네. 이 조사는 이제 뉴스토마트 의뢰로 한국사회 여론, 어, 한국사회 여론연구소가 조사를 한 것인데. 네. 이 조사 결과를 보면은 이제 양자가상 대결에서 이낙연 황교안. 이낙연이 54.7%. 네. 황교안 대표가 34.0%로 여전히 20% 퍼센트 포인트 정도로 앞서 있습니다 그리고 어느 그~ 뭐~ 없다든지 잘 모르겠다든지 이른바 이제 부동층은 열명 중에 한명도안 돼요 아. 이 말은 이미 구도가 이미 판세가 잡혀 있다는 것이거든요. 음. 그래서 어 이전에 비해서 출마선을 하기 이전에 비해서는 이제 좁혀지긴 했지만 그 많이 격... 많이 좁혀졌나요? 많이는 아닙니다. 아, 한 5% 그래요? 포인트. 아하. 그러니까 한두배 정도 앞서 있었고 그 격차가 한 25% 포인트였다고 한다면은 지금은 음. 한 5% 포인트 더 좁혀졌는데 네. 그래도 20% 포인트 정도 어 이제 격차가 많이 벌어나 벌어지고 있기 때문에 이미 네. 이제 구도 판세가 어느 정도 좀 고쳐가 되지 않았나라는. 생각을 저는 개인적으로 합니다 예, 네.
1: 이 조사는 ARS 자동응답조사 방식으로 했고 표본오차는 95% 신뢰수준에서 플러스 마이너스 3.7%포인트입니다
11: 예, 708명이고요 예. 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다
1: 그런데 예. 이게 이제 워낙 오랫동안 이 여론조사를 하셨으니까 네. 지금 65일 남은 거예요 총선이 네이 여론조사가 어느 정도로 의미가 있습니까? 뭐, 이게 케이스 바이
11: 케이스겠지만은. 근데 이 20% 포인트는 좁혀질 겁니다. 아, 그래요? 예. 아무래도, 오. 어, 이제 여야를 대표하는 두, 그, 어, 거물들이 만나기 때문에. 네. 그러니까 인지도가 높고, 그리고 둘에 대해서 유권자들이 거의 다 알고 있습니다. 그래서 판세가 어느 정도 정해져 있긴 하지만 아무래도 이제 선거 프레임에서 이제 정부여당 심판이라든지 보수여당 심판으로 강하게 맞붙는 과정 속에서 선거가 임박하면 임박할수록 그 격차는 일반적으로 줄어들거든요. 으흠. 그래서 줄어들기는 하겠지만 한 65일 남은 상황에서 이 정도 격차라고 한다면은 좀 조심스럽긴 하지만 이낙연 그전 총리가 좀 이길 가능성이 조금 더 높다라고 아, 봐야 될것 같아요 수치만으로 볼 때는 맞습니다 그러나 좁혀지긴 좁혀질 겁니다
1: 이게 어, 지금 총선 65일 남겨놓고 여론조사
11: 같은 것들이 이제 많이 나오고 있지 않습니까 그렇습니다 지금 제일 어떤 포인트라고 할까요 그런 게 뭐예요 일단은 그 최종 결과에 가장 큰 영향을 미치는 것은 일단 기본 구도입니다 구도 그구도라하 그러니까 예. 한다면 이제 어 이제 보수권이 통합해서 치러지느냐 네. 그런 어떤 어 이제 정당들의 편제들을 구도라고 하는데 네. 지금 이제 저는 개인적으로 그렇게 될 거라고 보는데 어어 보수 통합 신당이 출현하느냐 많느냐그 부분들 네. 그리고 안철수 신당 그러니까 국민 네. 아 국민당이라고 이제 이름을 예. 정했다고 하는데요. 이제 이 당들과 이제 호남 자녀 이제 대한 신당이라든지 평화당 예. 이제 이제 서로 이제 합당을 어 하기로 했죠. 않습니까? 저는, 예, 재산지대 예. 할 거라고 보는데 이두 당이 어느 정도 그러니까 20대 총선에 비해서 어느 정도 파급력을 가질 수 있을 것인가 음. 그런 부분들이 이제 가장 큰 총선 결과에 영향을 미치게 될 것이고 두 번째로는 바로 위성 정당입니다. 미래 한국당이 선거 관 중앙 선거 관리위원회에서 그것을 어, 받아들 이제 어, 받아들일 것인지 말 것인지 이제 수용할 음. 것인지 말 것인지 그 부분들이 어, 왜냐하면 준준년동 어, 형제로 바뀌었기 때문에 네. 어. 그 최종 의석수에 영향을 미치는 것이 바로 이제 미래 한국 위성 정당의 존재 여부입니다. 그러니까 네. 가능한지 안 하는지 네. 여부인데 그 부분이 가장 클것 같고요. 세 번째로는 어 정부 심판론과. 어, 보수야당 심판론이 어디에 우세를 가져갈 것인지 그부분도 있고요. 음. 네 번째로는 총성, 어, 앞두고 큰 이슈가 있습니다. 이제 검찰 수사라든지 음흥. 이런 거와 관련해서 정부 여건이 어떻게 대처를 할 것인지 그리고 지금 이 신종 코로나 이 부분들이 상당 기간 동안 3월에도 지속될 것으로 보는데 이 부분들을 정부에 대한 어떻게 해결할 것인지. 음. 그래서 이런 어떤 부분들 그리고 민생과 사실상 이제 민생과 경제에 대한 구체적인 비전들을 어떻게 가져가 알 것인지 그렇게 어 이런 한 다섯 가지 요인들로 저는 봅니다. 네.
1: 지금 말씀하신 순서가 네. 중요한 것부터 순서인가요? 그렇습니다. 네. <웃음> 역시 구도가 중요하다. 네, 구도
11: 일단 기본 구도가 상당히 중요하다고 봅니다.
1: 네. 네. 그 구도 중에 하나가 이제 아까 말씀하신 그 지금 대통합신당으로 이름을 붙이려고 하는 것 같아요. 네, 네. 그러니까 보수 대통합이죠.
11: 네, 그렇습니다.
1: 유승민 어, 그 의원 불출마했고 지금... 그 통합으로 가고 있는 분위기긴 한데 이게 관련된 어떤 저기 조사 같은 게 있나요, 혹시?
11: 어, 오늘 아침에 네. 어, 어 뉴스원 통신사가 의뢰를 해서 네. 엠브레인이 조사를 한. 그러니까 서울 지역 비록 서울 지역 조사긴 한데요. 네. 조사 결과가 하나 있습니다. 네. 그니까 보수 통합 논의에 대해서 어 찬성한다는 여론이 어, 절반을 조금 더 넘습니다. 아하. 반대보다 이제 상당폭 더 높아요. 음흠. 그래서 예전에 한두세 어, 보수 통합에 대한 어떤 그그 유권자들의 그 태도에 대해서 조사한 것이 한몇달 전에도 있었는데, 네. 그 조사들을 이 조사와 연결해 보면은 네. 조금씩 조금씩 중도층을 포함해서 어, 이제 긍정적인 태도가 늘어나는 추세에 있습니다. 그래서 네. 일단은 그 최종적으로 이제 보수 야권에 있어서 이제 긍정적인 요인이긴 하고요. 네. 그리고 두 번째로는 이제, 어, 이제, 통합을 하는 과정 속에서 이제 단일 대우를 형성한다는 거죠. 네. 그 지역구 투표에서 분산 표분산을 어 막고 네. 그리고 이제 정부 여당 심판론의 화력을 집중할 수 있다는 측면에서도 도움이 되는 건 사실입니다. 음흠. 하지만 이제 이그 유권자에 대해 유권자들의 이에 대한 태도 이 자체는 최종적 결과로 평가를 할수 있는 거거든요. 즉 예, 지금 조사에서는 이제 정당 지지로 어떻게 나오느냐 음흠. 아니면은 이제 총선 비례 대표를 결정을 하는 어그 총선 투표 어느 정도 될 것인가 여론조사 네. 그런 부분들로 어, 평가해 볼수 있을 텐데 1월 말에 조사한 조사에 따르면 은 아이러니하게도 어, 자유한국당과 새로운 보수당이 합당했을 때 오히려 두당의 합보다는 네, 나, 낮아지는 오. 그런 결과가 나와서 이제 이른바 제이 이제 강성보수 자유한국당을 약하게 지지하던 강성보수가 이탈하는 거나 음. 그리고 어, 새로운 보수당을 약하게 지지하던 개혁보수들이 이탈하는 부분들이 상당폭 됐다는 거죠 음. 그래서 물론 선거가 임박한 과정 속에서 어 이제 거대 양당으로 결집하고 이 과정 속에서 어 조금 이제 그두 당의 합보 합합합에 이르는 어 지지율 회복하기는 하겠지만은 어어 네. 어 일정 기간 동안에 약세의 가능성도 배제하기 어렵다고 봅니다.
1: 어 시간 관계상 짧게 한두 가지만 짚어 보죠. 안철수 신당 그러니까 국민당이요. 네. 여기 여론은 어때요? 이번에 어... 판세에 영향을 크게 미칠 정도의 어떤 지지도 보이는 건 아니죠, 지금. 현재는?
11: 그러니까, 이제 20대 총선에서 국민의당이 네. 호남 지역을 기반으로 해서, 네. 어, 총 전국적으로 38석을 얻었습니다. 네. 호남 지역에서는 무려 한스물다5을 얻었었고요. 네. 그때만큼 파급력이 있겠느냐? 그렇죠. 그게 핵심이죠. 예. 저는 네. 그렇게는 보지 않습니다. 음. 왜냐 지금 이제 여야 차기 대선 주자 안철수 전 의원의 지지를 보면은 5%도 미만을 하고 있거든요. 네. 그만큼 4년이 흐르는 과정 속에서 안철수 어전 의원에 대한 대중적인 어떤 영향력들이 상당히 감소가 되었었고 네. 무엇보다도 지금은 어 그때는 있었지만 지금은 호남의 지역적인 기반이 없습니다.
1: 네. 그리고
11: 세 번째로는, 어, 어, 그 비전이라든지 정책적인, 어, 부분에서 상당히 모호한 부분들이 국민들이 지금 어, 상당히 네. 좀 이제 문제로 인식을 하고 있고요. 그리고 지난주에 나왔던 한국갤럽의 조사에서 안철수 신당이라는 명칭으로 넣어 봤을 때, 어, 상당히 미미하게 조사 결과가 음. 나왔어요. 이런 것들 정확히 알겠습니다. 본다고 한다면 어렵지 않느냐 봅니다. 뭐,
1: 이게 얘기가 금방 끝났네요. 이거 어, 한 번, 어. 한번더 모셔야겠는데요? <웃음> <포스> 끝났네. 예, <웃음> 네, 권순정 전 리얼미터 조사 분석 본부장이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘 여기까지고요 내일 아침 7시 20분 다시 돌아옵니다.